0: Wow.
1: War, die waren richtig laut, aber sie haben irgendwie niemandem Angst gemacht. So. Also die haben mal halt rumgeschrien, ihre, ihre Parolen, ihre Fußballparolen. Und ähm, die Leute, die dann so am Rand von, von der Straße standen, also auf dem Gesipark park haben krass applaudiert. Man muss sich das so vorstellen, dass da dass nicht die Besiktasch-Ultras irgendwie einzeln aufgeschlagen sind. sondern Das war so eine Wand aus, also so eine Wand vier Straßenbreit. Und der Typ war halt in der ersten Reihe. Ja? Und der hat alle so zurückgehalten und dann hat er sie eingepeitscht zu singen. Und dann sind so alle vor. in der Geschichte des türkischen Fußballs, die Ultras zusammengezogen sind. Das heißt, unter diesen geschickten Ultras waren ganz viele Fenerbahce-Ultras, ganz viele Galatasaray-Fans.
2: In der Türkei stehen 35 führende Mitglieder der Fangruppe Çarşır des Fußballvereins Besiktas Istanbul vor Gericht. Den Angeklagten wird vorgeworfen, die Massenproteste gegen den damaligen Regierungschef und heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan im vergangenen Jahr mit organisiert zu haben. In wird heute der Versuch eines Umsturzes der Regierung vorgeworfen. Dafür gibt es keine Grundlage. Schorsche verkörpert das Bewusstsein unseres Volkes, wir sind heute hier, um unsere Freunde zu unterstützen. Die Demonstrationen, die im Mai 2013 begannen, hatten sich zunächst gegen die Bebauung des Gezi-Parks im Zentrum Istanbuls gerichtet. Sie weiteten sich dann zu Protesten gegen die islamisch-konservative Regierung aus. Die Opposition bezeichnete den Prozess als Machtmissbrauch- und Vergeltungsakt der Regierung. Die Staatsanwaltschaft soll bereits lebenslange Haftstrafen für die Besiktasch-Fans gefordert haben. Bora Bayraktar berichtet für Euronews aus Istanbul. Es ist noch nicht klar, wie das Gericht entscheiden wird. Eine Tatsache ist jedoch bereits sicher. Die Schauschö-Gruppe ist der erste Fußball-Fanclub, dem ein Staatsstreich gegen die Regierung vorgeworfen wird. Istanbul.
0: Grüß dich, Mahir. Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Du bist Politikwissenschaftler. Das ist mal die allererste Frage, also ich frage ja bei Historikern schon immer ganz erstaunt, wie man in jungen Jahren auf die Idee kommt, sich mit Geschichte <lacht> zu beschäftigen, aber wie wird man erst recht Politikwissenschaftler, also wie kommt dieser Berufswunsch auf?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage eigentlich, also bei mir kam das tatsächlich relativ früh, da habe ich mich schon in der Schulzeit Dafür entschieden oder ähm, ja, dafür entschieden, Politikwissenschaft zu studieren, was tatsächlich bei, bei vielen äh, Mitschülerinnen und Mitschülern irgendwie auf auf äh, Verwunderung zutraf. Natürlich wollten die meisten irgendwie dann nach dem Abitur Medizin studieren, Jura studieren, dergleichen. Ich glaube, bei mir hat das sehr viel damit zu tun, dass ich aus einer politisierten Familie komme. Also keine, wie man so schön sagt, eine bildungsferne äh, Familie, was natürlich Quatsch ist, aber Zumindest was die institutionelle Bildung angeht, haben meine beiden Eltern die Grundschule besucht und das war's und waren trotzdem politisch sehr aktiv, gerade mein Vater. Und äh, ich glaube, dementsprechend habe ich da relativ viel, viel mitgenommen und mich auch ja, früh dazu entschieden, Politikwissenschaft zu studieren. Ich
0: habe gesehen, du hast Erasmus, also Erasmus-Studien genutzt in deiner Studienzeit. Mhm. Ein Ankara, okay, das ergibt sich mir noch so ein bisschen. Aber
1: Florenz, da bin ich dann raus. Warum hast du dich für Florenz entschieden? Ähm, ich habe in der Schule schon Italienisch gehabt und wollte einfach mal Italienisch vertiefen. Und das war die Auswahl zwischen Catania und Florenz, hat äh, quasi unsere Universität angeboten. Und ähm, da ich sowieso schon immer ein Rui Costa-Sympathisant äh, war, ich fand den immer genial, deswegen war mir Florenz ein Begriff und ich war dann in Florenz. Wie hat es dir gefallen? Ach, Florenz war super, super schön. Ich habe viele Stadionbesuche gehabt, also leider nur Heimspiele, weil da gab es damals dieses unsägliche Ticketsystem für Auswärtsspiele. Da konnte ich nicht Auswärtsfahrt machen, aber Heimspiele habe ich relativ viele besucht von Florenz und das war, das war schon sehr, sehr cool. Und natürlich auch das Essen, die Sprache, die Kultur kam mir schon sehr gelegen. Mal doof
0: gefragt, so ein Erasmus-Studium, wenn man da so ein halbes Jahr oder wie lange man dann dahin geht, wie ernst ist sowas? Mhm. Also mit deinem eigentlichen Studiengang, war der da wichtig? Warst du den da schleifen lassen und eigentlich eher das halbe Jahr Italien genossen oder wie stelle
1: ich, stell ich mir das vor? Also ich habe äh, auch zwei Kurse besucht und zwei Kurse abgeschlossen, zwei Module und ich glaube, dass du schon viel mehr als andere das äh, machen. Ich habe mich äh, sehr stark an, an, an den Locals gehalten. Also ich habe auch mit Italienern zusammengelebt und auch sehr viel mit denen gemacht, sodass ich da auch diesen ganzen Erasmus-Feierei nicht, nicht wirklich äh, mit, mittendrin war. Also ich habe auch viel ähm, fürs Studium gemacht, aber ich habe natürlich auch das Leben genossen. Also ich habe, glaube ich, dreimal die Woche Fußball gespielt, äh, beispielsweise, und äh, genau, das war so ein, so ein Zwischending. Mhm.
0: Ich habe bei dir gesehen, du hast ein Buch herausgebracht auf dem Weg zum Präsidialsystem à la Turca. Ist das so richtig formuliert, Turca? Oder? Das ist richtig
1: formuliert, perfekt.
0: Und das ist eine Dissertation, habe ich dann irgendwann mal festgestellt. Das heißt, das ist dann deine Art Doktorarbeit, oder?
1: Genau, das ist meine Dissertation.
0: Worum geht's da?
1: Da geht es letztlich um die... Ähm Verfassungen in der Türkei von 1921 bis heute und natürlich mit einem Fokus auf, auf das jetzige ähm, Regierungssystem beziehungsweise auf die jetzige Verfassungsänderung, die jetzt vor kurzem stattfand. Und die Debatten dazu, also eigentlich gehe ich die ganze Geschichte durch und gucke mir die Verfassung an und da vor allem die Beziehung zwischen der Regierung und dem Parlament, also der Exekutive und der Legislative, Genau, und mit einem ja, stärkeren Fokus auf die Zeit nach 1982, nach dem Militärputsch äh, von 1982 bis, bis heute. Und da nochmal ganz extrem, also nochmal spezifischer auf die Verfassungsänderungen, die 2018 ja, gültig sind. Ich habe mir deine Seite von der Uni angeschaut.
0: Ich weiß nicht, wann du Freizeit hast. Also du hast diverse Forschungsschwerpunkte und einiges schon publiziert. <lacht> Von daher, nimm die Hörer mal mit und versuch den mal so erzählen, was dein Themenschwerpunkt an der Uni eigentlich ist oder dein Arbeitsschwerpunkt.
1: Ja, okay, also mein Themenschwerpunkt ist eigentlich die vergleichende Regierungslehre. Also das heißt, ich beschäftige mich vor allem mit Regierungssystemen, mit Parteien, mit Koalitionen, Koalitionsbildungen und dergleichen hauptsächlich eigentlich, oder zumindest im Studium, sehr stark auf Deutschland bezogen, auf das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Da habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben zur Minderheitsregierung, also ob das eine gangbare Alternative ist, oder aber auch meine Masterarbeit zu der Direktwahl von Ministerpräsidenten als Reformoption. Und dann kam mein Professor auf die Idee, dass ich doch meine, meine Herkunft qua Eltern, also dass meine Eltern aus der Türkei hergekommen sind, dass ich das ausnutzen könnte und doch beides sozusagen kombinieren kann. Das, die Idee fand ich ganz charmant und hab das dann getan, also habe dann mich in der Forschung und auch in der universitären Arbeit damit beschäftigt und das Problem oder also Segen und Fluch zugleich ist, wenn man sich mit der Türkei beschäftigt, dass man dann von vielen Medien und von Kolleginnen und Kollegen dann als Experte für alles bezeichnet wird und dementsprechend habe ich auch relativ viel zur Türkei gemacht, was nicht explizit mit, mit dem Regierungssystem zu tun hat, sondern auch andere Sachen und genau das ist so, also mein, mein Schwerpunkt mittlerweile geworden in der universitären Arbeit.
0: Da mag man trockene Arbeit, oder? Da muss man schon, händ, also das muss man schon gerne machen.
1: Ähm, ja, also ich glaube, jede Arbeit, die man gerne macht, ist erstmal generell einfacher, weil das natürlich Spaß macht und äh, das ist auf jeden Fall schon, schon eine Arbeit, die jetzt nicht bei jedem Begeisterung entfacht, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich beispielsweise auf, auf also in jeder Gesellschaft, in der ich bin, direkt irgendwie in Diskussion komme. Weil jeder hat eine Meinung zur Politik, jeder hat eine Meinung zur Türkei. Und das ist schon dann wahrscheinlich gesellschaftsfähiger als ein Physiker, der über theoretische Physik beispielsweise schreibt. Das,
0: das oder stimmt forscht. Voll. Da wir über Fußball reden wollen, fangen wir mal mit dir selbst an. Was ist bei dir Fußball? Also bist du Fan von diversen Teams oder...
1: Ja, also ich bin ja äh, in Bremen geboren und aufgewachsen und da kommt man nicht drum herum, Werder-Bremen-Fan zu werden. Und ich bin natürlich Werder-Bremen-Fan. Und gleichzeitig auch, das klingt für manche ein bisschen komisch, also Fan von zwei Mannschaften zu sein, aber äh, bei mir ist das so, bin ich noch Fan von Fenerbahce Istanbul.
0: Woher kommt das mit Fener?
1: Ähm, ja, wenn du mich jetzt so fragst, also normalerweise ist das sowas, was von den Eltern, mhm. von dem Papa kommt, äh, in der Regel bei bei, bei stämmigen Leuten. Mein Papa hat mir immer eingeredet, dass ich ihn zum Fenerbahce-Fan gemacht habe. Also ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich ihn zum Fenerbahce-Fan gemacht habe. Das habe ich auch lange Zeit geglaubt, aber wenn ich darüber nachdenke, muss ich glaube ich dann doch korrigieren und sagen, er hat das clever eingefädelt und mich eigentlich zum Fenerbahce-Fan gemacht.
0: Warum ist das eigentlich so, dass bei türkischstämmischen oder ja, die irgendwann hierher emigriert sind von ihren Eltern, also Warum mhm. sind das immer dieselben drei Vereine, die da so populär sind? Also es gibt ja auch noch was anderes wie Istanbul.
1: Ja, das liegt daher, weil auch in der Türkei diese drei Vereine einen Großteil der Fans ausmachen. Also man spricht davon, dass ungefähr 80 Prozent der in der Türkei lebenden Personen, die Fußballfans sind, Fan von diesen drei Mannschaften sind. Also die haben auch in der Türkei eine große Popularität und also ganz klar hat äh, seit Anfängen der türkischen Fußballgeschichte haben diese drei Mannschaften eigentlich immer immer dominiert. Also vor allem seit der Gründung der, der ersten Liga 1959, der professionellen Liga, wurden fast alle Meisterschaften unter diesen drei Mannschaften ausgespielt.
0: Okay, aber da kommen wir ja jetzt gleich noch hin. Genau. Während die Frage wer Werder Bremen, um, wie ist dein Verhältnis so zu Özil? Also das wäre jetzt so das Erste, was ich damit verbinde?
1: Ähm, genialer Fußballer, der also das ist ja nicht nur, dass das, das die Beziehung, dass er bei Bremen gespielt hat, sondern er ist ja auch Feinerwaltscher Fan, äh, genauso wie ich. Das wusste also ich ist, nicht. Er ist äh, ja, ich warte halt, bis er von Arsenal weggeht äh, zu Feinerwaltscher. Ähm, das habe ich nee, schon gelesen. Also, er ist ein genialer Fußballer, gar keine Frage. Natürlich kann man über äh, Fußballer jetzt nicht viel persönlich sagen, wenn man sie nicht kennt. Ich kenne Mess und Ösel nicht, aber man kann natürlich aufgrund der ähm, tätigen Äußerungen oder Handlungen, die ein, ein Fußballer macht, die in der Öffentlichkeit auch ja dann präsent sind, kann man natürlich Sympathien entwickeln und oder auch nicht. Und ich muss sagen, bei Özil sind viele Sympathien, die er sich erspielt hat, hat er sich verfotografiert im Laufe der Zeit und auch ja, auch seine, auch seine Äußerungen, seine politischen Äußerungen sind dann schon ja etwas, äh, was natürlich es schwer macht, ihn, ihn zu mögen. Aber ich glaube, wenn er bei Fernabad spielen würde, würde ich wieder den spielenden Mess und Öse gut finden. Ich spring da jetzt mal drauf. Ich habe heute das Buch
0: von Ronny Spieler noch nochmal gelesen. Da gibt es nämlich ein Kapitel zum türkischen Fußball oder zu Erdogan und der, dem Verhältnis Politik mhm. und Fußball in der Türkei. Und da habe ich noch ein paar so Gedanken mit rausgenommen. Und da unter anderem ist da auch Özil-Thema. Und da, da geht es darum, da gibt es einen Amerikaner, also das ist ein Türke, der spielt in Amerika in der NBA Basketball. Und der hat sich durchaus kritisch, also er gehört zur Güllenbewegung, soweit ich das verstanden habe, mhm. und hat sich relativ kritisch über Erdogan geäußert. Dem wurde jetzt verboten, dass er dann sozusagen einreisen darf in die Türkei. Ich glaube, seine Staatsangehörigkeit hat man ihn auch aberkannt. Sein ja. Vater wurde wohl mehrfach verhaftet, etc., etc. Und das hat er so als Grund dafür in die Wachschale geschmissen, dass vielleicht der eine oder andere Fußballprofi dann durchaus vor die Kamera geht und mit Erdogan
1: Bilder machen lässt, ist dir das zu einfach? Ja. Also du meinst Ns Kanter, der, genau, der Basketballer. Der, der ist ähm, ja, definitiv ein Gülen-Anhänger, genauso wie, wie, wie Hakan Şükür beispielsweise. Ns Kanter, oder also generell das Problem zwischen der der, also Fußballern, die jetzt der gülen oder Sportlern, die der gülen nahestehen. Und die Kritik an Erdogan ist, dass die Kritik viel zu spät kommt, auch bei Enes Kanter. Die Kritik kommt erst, als sich diese beiden politischen Akteure, also die Gülen-Bewegung auf der einen Seite und äh, die AKP unter Erdogan auf der anderen Seite, sich zerstritten haben. Vorher gab es diese diesen Streit, diese Spannung nicht und beide gingen äh, Hand in Hand. Also Hakan Şükür, äh, der jetzt auch quasi in den USA äh, lebt, weil ihm in der Türkei eine Haftstrafe droht, dessen, dessen ähm, Vermögen in der Türkei konfisziert wurde, auch dessen Vater auch äh, des Öfteren in das Gefängnis zitiert wurde, um um Aussagen zu machen, die alle äh, hatten früher ganz, ganz enge Beziehungen zu zu der Gülenbewegung. Ähm, und für mich, also was für, das für mich nicht glaubwürdig macht, ist letztlich auch die der Käsewiderstand, der 2013 war, weil da waren Hakan Schükür und dergleichen, auch eines Kanter, äh, haben sich da überhaupt nicht für die Demokratie interessiert, was sie jetzt tun. Und ähm, natürlich hat das jetzt, also das es entschuldigt nicht das Verhalten gegenüber diesen Leuten. Enes Kanter beispielsweise, der kann nicht zu Auswärtsfahrten von, von seiner Mannschaft fahren, wenn die nicht in den USA sind. Und in der NBA gibt es ja auch Spiele in, in Kanada beispielsweise, gegen Toronto Raptors, da kann Enes Kanter nicht hinfliegen, also kann er nicht teilnehmen. Oder wenn die, wenn die NBA diese Ausland-Games macht, irgendwo in, in Europa beispielsweise oder in China, da kann er nicht mitfliegen, weil sein Pass annulliert wurde. Und... Ich glaube, das, was Enes Kanter sagt, äh, trifft nicht auf Mesut Özil zu, weil Mesut Özil, der ist also jetzt aus der Ferne äh, beobachtet, aus der Ferne analysiert, ist Mesut Özil ideologisch deckungsgleich, oder nicht deckungsgleich, aber schon sehr nahe zu, zu Erdogan. Bei wem mich das tatsächlich aber gewundert hat, den ich nicht so eingeschätzt hätte, und bei denen das vielleicht zutreffen könnte, was Enes Kanter gesagt hat, also quasi, dass diese Spieler bewusst Fotos machen, um in der Gunst von Erdogan zu stehen, wäre äh, Ilkay Gundorn. Ich glaube, wir müssen dieser gegenwärtige Fußball in der
0: Türkei, da müssen wir gleich nochmal gesondert drauf. Ich glaube, wir müssen da sowieso in der Vergangenheit anfangen, weil das ergibt sonst alles, glaube ich, kein Bild für die Leute und ja. für mich auch nicht. Weil ich habe schon mal heute bei dem Buchlesen festgestellt, die Historie des türkischen Fußballs ist ja auch schon wieder einmalig, wenn man so möchte. Von daher vielleicht <lacht> nehmen wir die ja. Hörer mal mit und fangen mal damit an, dass wir erstmal in der Vergangenheit ein bisschen wühlen, wie ist denn der Fußball in der Türkei entstanden?
1: Ich gehe jetzt ganz in die Vergangenheit zurück. ja. Mhm. Also ich gehe jetzt in, in das Osmanische Reich zurück und das Osmanische Reich war ja multiethnisch, multikonfessionell, multireligiös und Fußball haben am Anfang die nicht muslimischen Minderheiten gespielt, also Christ, also griechische Christen, armenische Christen, Juden haben das gespielt mit den in äh, der Türkei oder im Osmanischen Reich lebenden ausländischen Bürgern, beispielsweise Engländer waren relativ viele dort oder auch äh, Italiener. Berufsbedingt waren sie in den Hafenstädten, beispielsweise in Izmir, also in Smyrna, ich glaube, vor ein paar oder Irgendeiner äh, deiner Gäste hat ähm, über Griechenland gesprochen, über die griechische Fanszene. Mhm. Und äh, da war Smyrna auch ein Begriff. Also Smyrna ist der griechische Name von Izmit. Das ist die Hafenstadt in der Geisküste Und Fußball ist eigentlich in den Hafenstädten entstanden, also in Istanbul und in Izmit. Und da vor allem auch von den nicht-muslimischen Minderheiten, weil den Muslimen war es verboten, Fußball zu spielen. Es war verboten, Fußball zu spielen, weil der Sultan Abdulhamid II. war dagegen. Erstmal, weil das etwas Neues, Modernes von Europa war und zweitens, weil er die Befürchtung hatte, dass sich da junge Männer zusammentun und letztlich ähm, ja, ihn stürzen könnten. Also, ja, das war so ein bisschen die Angst davor vor, vor dem Neuen, äh, die ihn dann stürzen könnten. Deswegen war es den muslimischen Leuten verboten und dementsprechend gründeten sich zu, zunächst eigentlich so griechische oder englische italienische Mannschaften äh, in diesen ja, in diesen beiden großen Hafenstädten, Istanbul und Izmir. Das muss so Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Der erste türkische Verein, der dann gegründet wurde, der gab sich auch einen englischen Namen, Black Stockings. Also quasi die schwarzen Stutzen, würde man das wahrscheinlich übersetzen. Das war der erste Verein, der von muslimischen Osmanen, also quasi von Türken gegründet wurde. Der überlebte allerdings nur ein Spiel. Also der wurde gegründet, hat ein Spiel gespielt, ich glaube gegen eine englische Auswahl und verlor 5 zu 1 und wurde direkt nach dem Spiel äh, aufgelöst, weil davon hat der Sultan Wind bekommen, Sultan Ab Abdülhamid II. wie gesagt, Wind bekommen und hat dann seine äh, Spitze geschickt, die dann äh, nach dem Spiel direkt die Leute festgenommen haben und so war der <lacht> erste türkische Verein schon relativ nach einer relativ kurzen Zeit äh, Geschichte. Erst die Reformen 1908 brachten gewisse Freiheiten für diese die türkischen Mannschaften und erst dann haben sich Vereine offiziell auch viele Spiele ausgetragen. Tatsächlich der, der, also der erste große Fußballverein, der gegründet wurde, der sich mit, mit dem Fußball beschäftigt hat, war Gazdasalat 1905 und danach folgte schon äh, 1907. Und diese beiden Mannschaften plus noch andere lokale Viertelmannschaften spielten dann mit den anderen äh, in Anführungszeichen ausländischen Mannschaften in, ja, so äh, kleinen Ligen. Ja, und das war, mhm. es gab eine Istanbul-Liga, es gab eine Izmir-Liga, äh, die hatten nichts miteinander zu tun, sondern die haben da sozusagen ihre, ihre Spiele ausgetragen. Wobei man noch die Einschränkung machen muss, dass, oder den Unterschied machen muss, dass in Istanbul häufig, die ja, sogenannte Expats, also Engländer, die nicht in der Türkei und aus Reich gelebt haben, die Spiele beeinflusst haben. Während in, in Izmir, also in Smyrna, äh, da waren es tatsächlich die dort einheimischen Griechen, aber auch Italiener, die, ja, Mannschaften gegründet haben und sozusagen eine gewisse Systematik hineinbrachten. So ist sozusagen der Anfang des türkischen Fußballs.
0: Wenn ich das dann so richtig weiter weiß, dann war der Fußball eigentlich erstmal klassisch Fußball, wie er überall war. Also sprich ab den 50er Jahren so mit Meisterschaften etc. pp mhm. und da lief eigentlich auch nichts Besonderes. Die Politik möchte sich dann eigentlich erst wieder
1: rein in den 80er Jahren. Ne? Das, das würde, ich, würde ich so nicht sagen, weil eigentlich schon von Beginn an mischte die Politik mit. Also gerade so in der, in der Türkei, als das Osmanische Reich zerfiel in den Zehnerjahren. Ich wollte gerade sagen, kannst du meine Jahreszahlen nennen bei ja, Osmanischen Reich im ja, Zerfall? genau, genau. Also, das war so nach dem ersten Weltkrieg, war das Osmanische Reich zerfallen? 1923 wurde die Republik gegründet. Also, das war so, das ist das sind so die Jahreszahlen, äh, die ich dir nennen kann. 1923 Gründung Republik und das Osmanische Reich war schon war schon Anfang des 20. Jahrhunderts im Zerfall begriffen, aber dann nach dem ersten Weltkrieg dann äh, völlig zerfallen. Und genau, da gab es auch Siegermächte, die in der Türkei ähm, ja, stationiert waren. Und die Türkei sollte ja eigentlich viel kleiner sein, als sie jetzt ist. Also es gab dann einen Vertrag von Sèvres. Ich mache mal ganz kurz einen geschichtlichen Exkurs. Mhm. Es gab dann den Vertrag von Sèvres, der hat die Türkei zu einem Rumpfstaat gemacht. Also die Türkei war dann sozusagen nur noch Zentralanatolien. Und es gab ein größeres Armenien, es gab eine kurdische Heimstätte. Viele Teile des Westens waren griechisch besetzt, italienisch besetzt. Und gegen diesen... Vertrag von Sèvres formierte sich dann eine, ja, eine Freiheitsbewegung aus Ankara, das ist die Freiheitsbewegung der Jungtürken und Mustafa Kemal, äh, die dann sozusagen im Krieg diesen Vertrag von Sèvres angefochten haben und den durch, durch den Vertrag von Lausanne ersetzt haben. Und um das vielleicht so ein bisschen bild, oder das vielleicht so ein bisschen ja, vergleichbarer zu machen, der Vertrag von Sèvres ist zu vergleichen mit dem Versailler Vertrag mhm. und der Vertrag von Lausanne der die Türkei wieder größer gemacht hat und den 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 Vertrag von Sevr aufgelöst hat, war sozusagen die ja die Sehnsucht von vielen deutschen Nationalen, von vielen Nationalsozialisten, die das auch gerne hätten. Ja, aber die das halt noch nie nie gemacht haben und äh, das ist auch ein Grund, warum Mustafa Kemal auch vor allem bei den bei den Nationalsozialisten sehr 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 beliebt war. Das so zum geschichtlichen Exkurs kurz. Ich hoffe, es konnte jetzt einigermaßen einigermaßen in, in klar werden ja. und Deswegen war Fußball oder hat, hat der Staat, hat der Türkische Republik oder auch die, 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 ähm, die Übergangszeit haben sehr viel Wert auf Fußball gelegt, weil Fußball aus diesem multiethnischen Osmanischen Reich ein türkischen Nationalstaat, Machen konnte oder helfen konnte, daraus einen türkischen Nationalstaat zu machen. Also quasi dieser türkische Nationalismus wurde dann durch diesen Fußball äh, übertragen instrumentalisiert. Beispielsweise rühmt sich Fernalbache sehr stark damit, dass sie damals ganz, ganz viele Spiele gemacht hat gegen die Besatzer. Also Besatzer in Anführungszeichen, das waren dann vor allem Engländer. Und von diesen 50 Spielen, meine ich, haben die 41 gewonnen. Ja, Und das ist sozusagen dieser, der Anstoß, warum Fenerbahçe warum sich damit berühmt, auch einen Teil dazu beigetragen zu haben, warum die Türkei in den Grenzen existiert, wie sie heute existiert und dazu beigetragen zu haben für den türkischen Nationalismus. Wird es, also Jetzt müsste ich
0: wahrscheinlich mal eine Stunde überlegen, ob das <lacht> weil der Gedanke ist mir noch gar nicht gekommen, ob deutsche Vereine immer so schwer politisch waren in den ersten Jahrzehnten. Wahrscheinlich, ja, ich weiß es gar nicht. Wie ist das in der Türkei? Also wenn du, wenn du sagst, also mhm. ich habe das auch gelesen, das ist bei Ronny Blaschke im Buch es auch drin, dass diese Niederlage des Ersten Weltkriegs da ein bisschen für gesorgt hat, dass die Leute sich über den Fußball wieder sozusagen ja, stärker gefühlt haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Würdest, würdest du aber sagen, dass die Vereine dennoch eigentlich nonpolitisch waren, also eigentlich keine politische Geschichte dann sozusagen hatten, weil du hast ja eben schon erwähnt, dass Muslime zum Beispiel zu Beginn überhaupt nicht Fußball spielen durften. Mhm. War das dann zum Beispiel auch se und war das dann bei Muslimen auch okay? Hat dann da auch wieder der Glauben reingespielt oder gibt es da irgendwie Entwicklungen, die man irgendwie berücksichtigen müsste?
1: Ja, Muslime durften nicht Fußball spielen, das ist richtig. Und die haben, aber es war jetzt nicht so wirklich wegen des Glaubens, sondern das war eher, weil der Sultan es verboten hat, damit sozusagen, er hatte die Befürchtung, dass sie ihn umstürzen könnten, wenn so ganz junge, äh, jugendliche, junge, erwachsene Männer äh, sich zusammentreffen, dann könnten die irgendwie Verschwörungstheorien aushecken und äh, deswegen war es verboten. Also ich glaube, dass die Fußballvereine weniger politisch waren, als dass sie mit Laufe der, im Laufe der Zeit immer politisierter wurden von der Gesellschaft oder von der Entwicklung, die die Türkei nahm. Weil die Türkei hat ja dann in den 20er Jahren sich zu einer Republik entwickelt, also zu einem, zu einem homogenen Nationalstaat sich entwickelt politisch. Mhm. Und äh, die 30er Jahre in der Türkei, die waren eigentlich schon also muss man sagen, Faschistoid. Also man hat sozusagen eine Partei gehabt und diese Partei war alles. Diese Partei hat, 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 hat alles bestimmt. Ja? Und es gab dann auch in den 30er Jahren verstärkte Pogrome gegenüber ähm, nicht-muslimischen, nicht-türkischen Minderheiten. Und äh, damit ging sozusagen auch eine gewisse Politisierung der der Vereine einher. Und der Nationalismus als solches ist in der Türkei ja sowieso allgegenwärtig. Und denn dementsprechend würde ich sagen, dass alle Vereine schon immer diesen nationalistischen Aspekt in sich trugen und den auch nach außen ja verbreiteten.
0: Du hast eben schon erwähnt, die ersten Vereine, da hast du ja gleich zwei Istanbuler Clubs aufgezählt gehabt.
1: Mhm.
0: Das sind aber, ich glaube, du hattest mir vorher mal, also vor der Sendung geschrieben gehabt, dass das alles Vereine sind, die ja eigentlich aus gewissen Stadtteilen kommen in Istanbul, mhm. ne? genau. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Also was Gerne. zum Beispiel Gala, was ist das für ein Stadtteil, wo die herkommen und was mhm. hat es mit dem Club auf sich etc.?
1: Also Gatasaray ist tatsächlich, schön, dass du es am Anfang erwähnst, ist nämlich ein spezieller Fall, und. weil Gatasaray ist, also es gibt immer dieses Sprichwort, dass da beispielsweise, ist der Verein der Arbeiterklasse. Feyenoord ist der Verein der der Bourgeoisie und Galatasaray ist der Verein der Aristokratie. Das hängt damit zusammen, dass am Anfang die ersten Jahrzehnte die ersten paar Jahre bei nur die Spieler spielen durften, die auch die Galatasaray Lyce, also die, das Galatasaray Gymnasium besucht haben. Weil ist eigentlich eine Schule. Und dementsprechend war der Verein sehr bildungsbürgerlich und sehr elitär. Der Verein hat auch eine gewisse Nähe zum Osmanischen Reich. Deswegen äh, heißt er auch Saray. Saray heißt nämlich Palast. Und deswegen hat der halt auch am Anfang ja, weniger mit Befürchtungen zu kämpfen, jetzt von dem Staat, also vom Osmanischen Reich, noch aufgelöst zu werden. Und Saray äh, kommt, oder die Schule ist relativ im, im Stadtzentrum von Istanbul. Allerdings hat sich äh, mittlerweile Gatasadei, also sowohl ähm, das Stadion, Quatsch, das genau, Stadion, als auch das Trainingsgelände von dem, von dem Viertel von dem Bezirk emanzipiert oder getrennt und ist jetzt weiter außerhalb, während bei Pishiktasch und bei Fernabötem die Stadien immer noch im, im, im Bezirk sind. Also es ist immer noch so ein Stadtteil Kiezclub. Pishiktasch ist auch sehr zentral gelegen, direkt an der an der Brücke, also wenn du über die, über die, ich glaube, das ist die galata -Brücke. so käme ich in Istanbul nicht aus, aber es müsste die galata sein. Wenn du äh, von Asien nach Europa fährst, dann siehst du auf der europäischen Seite direkt das Beşiktaş-Stadion. Und Beşiktaş ist ein Bezirk, ein Viertel, das noch sehr klein ist und so von einer Nachbarschaft geprägt ist. Ein linker Stadtviertel, linker Bezirk mit einer Hochburg der der JHP. Also. Einer der Oppositionsparteien. Ebenso auch Fenerbahce, die dann in Kadıköy sind, auf der asiatischen Seite. Auch ein eher links geprägtes Stadtteil. Und genau, vielleicht zur Geografie. Also Fenerbahce ist der einzige Verein der drei großen Mannschaften in Istanbul, die auf der asiatischen Seite sind. Während Besiktas und Gatasaray mit ihren Stadien und mit ihren Vierteln auf der europäischen Seite sind.
0: liegen. Macht das einen Unterschied? Also ist das irgendwie wichtig?
1: Nein, das ist nicht wichtig. Das ist nur. Nee, hätte ja sein können, ja, dass das irgendwie ja. einen
0: Hintergrund hat, dass irgendwie die Leute dann skeptisch oder dass die einen sagen, hier, ich gehe nicht über diese Brücke Richtung Europa <lacht> oder andersrum, ich will nicht darüber, auf die andere, auf die asiatische Seite, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Nee, äh,
1: das ist eine berechtigte Frage. Ähm, ich habe das nur so jetzt explizit nochmal erwähnt, weil ich äh, sagen wollte, quasi die Spiele zwischen Bishkash und Gattasara ein normales Stadtderby sind. Aber die Spiele zwischen Fenerbahce und Bixiktas oder Fenerbahce und Gartasaray, die kann man dann als interkontinentale Stadtderbys bezeichnen. Also das, das ist sozusagen das Besondere daran, wir haben eine Stadt, aber zwei Kontinente. Aber tatsächlich, also die Frage ist vollkommen berechtigt, aber das ist Jacke wie Hose, asiatische oder europäische Seite von Istanbul.
0: Das stimmt, das ist aber schon ein Alleinstellungsmerkmal, ja, ne?
1: Ja, genau, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das gibt es nirgendwo. Das ist das einzige interkontinentale Stadtderby zwischen Fenerbahce und Gartasaray oder Fenerbahce und Bixiktas.
0: Weil du eben erwähnt hast, dass sie im Viertel groß oder beheimatet waren, aber Gala hast du ja schon gesagt, hatten das Viertel mehr oder weniger verlassen, zumindest wenn es um den Fußball selbst geht. Wie ist das noch so? Also sind das wirklich Stadtteilvereine oder weil du hast ja vor uns auch schon erwähnt, 80 Prozent der Türken haben irgendwie mhm. einen dieser drei großen Clubs. Ja. Von daher, wie ist das dann in Istanbul selbst? Ist das dann wirklich noch ein Viertel aufgeteilt?
1: Ja, es ist, es ist nur so in Viertel aufgeteilt noch und wenn du ein Besiktas bist, gerade vor, vor, einem, vor einem Heimspiel, also ich war selber nie vor Ort, aber ich krieg das natürlich mit, weil ich habe äh, Verwandte, die Besiktas-Fans sind und auch da leben. Das ist, das ist verrückt, weil da ist wirklich äh, jede Kneipe, äh, jedes Café jedes Restaurant ist alles schwarz-weiß, da hängt überall irgendwie so ein Adler, also quasi das Symbol von Beşiktaş, als ich dann auch mal in Istanbul war, in Kadıköy, nicht zum Spiel, aber als ich dann auch mal in diesem Viertel war, da war auch eigentlich alles blau-gelb, mitten in, in dem Viertel ist dann auch so ein, so ein, ist so ein Stier platziert. Und Stier ist das Wappenzeichen oder eines der Wappenzeichen äh, von Fernarbeitschirm. Und du siehst einfach, dass diese Viertel, also gerade Fernarbeitschirm, sehr stark auch von diesen Mannschaften Mannschaften geprägt sind. Natürlich hast du vollkommen recht, kann man nicht von Stadtteilen, also von bloßen Stadtteilmannschaften sprechen, wenn 80 des Landes äh, diese drei Mannschaften äh, feiern. Aber die haben auf jeden Fall, also gerade bei den beiden Mannschaften, die ich erwähnt habe, die haben auf jeden Fall ihre Wurzeln da und, und da ist es also da ist bisklösch und da ist -Gebiet. das gebiet das ist klar. Jeder, der, der hinzieht, weiß das auch. Damit
0: wir kurz auch das Sportliche abgearbeitet haben, In den, so, also die Ende der 90er- und die Nullerjahre vor allen Dingen hat man den türkischen Fußball ja gerade bei den großen Turnieren sehr stark wahrgenommen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das sportliche Niveau eher, naja, geht so. Also es ist definitiv schwächer geworden, ist so mein Eindruck. Mhm. Woran liegt
1: es? Ja, das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage. Ähm, wobei ich schon mal sagen würde, dass das sportliche Niveau jetzt auch bei den großen Turnieren ja also es gab zwei Halbfinaleinzüge einmal 2002 äh, in Südkorea und Japan bei der Weltmeisterschaft aber mhm. da da ist ja auch die deutsche Nationalmannschaft irgendwie im Halbfinale gelandet ohne um zu wissen warum ja, und so ähnlich war es bei Fernarbeit äh, äh, was, was bei der Türkei auch tatsächlich ja die Türkei hat hat im ich glaube im Viertelfinale Senegal äh, geschlagen im Achtelfinale Japan und, genau, sie dann im Viertelfinale mit einem Golden Goal und dann bis zum im Halbfinale auf einmal, ja? Und, ähm, weil die ganz großen Mannschaften vorher ausgeschieden sind. Also, das war jetzt nicht so, dass das der schwerste Weg war. Und 2008, das war natürlich, ich fast war das, war das in der, in der Schweiz und Österreich, da wo sie im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden sind. Das war der, äh, ähm, also zweite sozusagen große Erfolg in einem Turnier. Ja, da, wenn man die Spiele die sich nochmal Revue passieren lässt, da hat Türkei auch sehr, sehr oft in der letzten Minute noch ein Tor gemacht und, und so weiter und so fort. Und, ja, der Rest war, oder, also die 2006 nicht qualifiziert, 2010 nicht qualifiziert, 2012 nicht qualifiziert, 2014 nicht qualifiziert. Also, das ist schon, schon, ähm, äh, ja, Schlecht, um es einfach zu sagen. Woran das liegt, ist natürlich, natürlich sehr schwer. Es gibt natürlich viel, viele verschiedene Faktoren. Einmal natürlich, dass die äh, türkischen Mannschaften nicht wirklich professionalisiert sind, im Sinne von, sie haben keine äh, guten äh, Jugendmannschaften, also quasi durch. Die Durchlässigkeit zwischen Jugend- und, und äh, Profimannschaft ist relativ schwach. Äh, stattdessen holt man sich oft abgehalfterte Spieler äh, aus dem Ausland für viel Geld, die sozusagen den letzten großen Vertrag noch unterschreiben. Äh, das ist bestimmt ein Aspekt, warum die türkische Mannschaften, äh, warum die türkische Nationalmannschaft nicht wirklich in, in Europa oder, oder, in den Turnier etwas, etwas reißt. Das andere ist, ja, vielleicht auch so ein Stück weit Disziplinlosigkeit der Spieler, der türkischen Spieler, die, sobald sie einen großen Vertrag unterschrieben haben im Ausland, ja, mehr oder weniger das Spielen sein lassen. Also es gibt relativ wenige türkische Fußballer, die in europäischen Spitzenmannschaften sich lange gehalten haben. Der Letzte, der mir einfällt, ist Arda Turan, der aber dann gleichzeitig auch, ja, bei Barcelona dann irgendwie es dann doch nicht geschafft hat, also, obwohl er da ein Jahr eineinhalb Jahre einigermaßen okay gespielt hat, davor vier, fünf Jahren Atletico Madrid. Die meisten türkischen Spieler halten einfach das Niveau nicht in, in Europa. Ein großes Plus, oder warum die Türkei immer noch trotzdem relativ gut steht, ist, dass äh, sie auf Spieler zurückgreifen kann, die äh, nicht in der Türkei ausgebildet wurden, sondern in europäischen Ländern ausgebildet wurden. Also dazu gehört Deutschland beispielsweise, aber dazu gehören auch die türkischen Nationalspieler, die in den Niederlanden ausgebildet wurden, die in Österreich, in der Schweiz ausgebildet wurden, die dann irgendwie von der türkischen Nationalspieler abgeworben werden und ja dann sozusagen da eine gewisse, eine gewisse Qualität hineinbringen. Wie Hakan talan Olu beispielsweise, der jetzt auch in der türkischen Nationalmannschaft eine feste Größe ist, ja. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ob das jetzt allumfassende Erklärung war, warum die Türkei äh, schlecht abschneidet, aber das ist mit Sicherheit eine Teilerklärung, warum die Türkei ja nicht die Erwartungen entspricht.
0: Die Frage bezieht sich daher in dem Buch Machtspieler von Ronny Blaschke wird erzählt, dass der türkische Fußball ja was so das außenrum angeht, also sprich die Stadien zum Beispiel eigentlich einen Boom erlebt. Also da werden ja Stadien gebaut wie nichts, in diesem, oft, also in diesem Land. Aber dann denkt man ja eigentlich, neue Stadien bringen ja immer einen Boom mit. Erstens dann kriegst du jede Menge Zuschauer, die dann erstmal die Hütte voll machen und dementsprechend schaukelt sich das dann immer so ein bisschen hoch. Aber da genau das habe ich das habe ich den Eindruck, ja. ist in der Türkei eher nicht so der Fall.
1: Ja, ähm, das ist auch noch ein guter Punkt, weil du etwas, auf etwas äh, hinweist, was ja auch zum Beispiel Gartasalai getroffen hat. Also die, die Stadien, die neu gebaut werden, werden meist nicht an den Plätzen gebaut, wo vorher die Stadien standen, sondern die Stadien, zum Beispiel Gartasalai war ja wirklich im, also relativ im Zentrum, zentral gelegen. Ähm, mhm. Das wurde von der AKP, also mit AKP-Hilfe dann planiert und stattdessen wurden da Häuser gebaut oder Einkaufszentren gebaut, Shopping-Malls gebaut. Und das Stadion wurde dann außerhalb der Stadt nochmal neu aufgezogen. Und das ist in vielen anderen Stadien auch so. Also gerade das vollkommen Rechten Stadion-Boom ist ähm, in der Türkei Wahnsinn. Das bezieht sich aber meistens auf, 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 auf die kleineren äh, Städte, die kleineren Fußballmannschaften, die dann... Genau das gleiche Schicksal erleiden wie Galatasaray und sozusagen die Stadien dann außerhalb der Stadt sind und da ist natürlich die Infrastruktur nicht so gut und das ist noch zeitaufwendig, das heißt, auch da gehen dann die, die Zuschauer nicht wirklich mit ja? und das ist mit Sicherheit, mit Sicherheit ein Punkt. Was ich vorher noch ergänzen wollen würde, wäre noch, dass in der Türkei auch die Fußballvereine äh, das Problem haben, dass sie oder die Präsidenten der Fußballvereinsprobleme haben, dass ungefähr alle zwei Jahre nochmal neu gewählt wird. Das heißt, deren, deren äh, Strategie ist immer relativ kurzfristig. Also die müssen kurzfristig Erfolg äh, generieren. Und das tust du halt nicht, indem du irgendwie Millionen in, in Jugendakademien investierst und äh, die Leute ausbilden lässt äh, und dann sozusagen die Früchte äh, erntest, sondern mit, mit denen, was sie vorhin meinte, mit den abgehalfterten Spielern. Da muss ich jetzt aber kurz reinhauen, ja. weil bei Ronny, das ist... Ich.
0: Mein Wissen stammt aus diesem Buch, ne? Mhm. das muss ich gleich dazu sagen. Und da wird dann, das war das, was ich vorhin mit den 80er Jahren schon erwähnt hatte, da wird so das Fass aufgemacht, dass dann irgendwie so regionale Politiker sich in Ämter beworben haben, weil mhm. man da halt Glanz für seine Partei rausholen konnte. Und wenn du jetzt sagst, es wird alle zwei Jahre gewählt, also bei meinem Verein wird auch alle paar Jahre irgendwie der Vorstand neu gewählt, mhm. aber der kann mir ja erklären, was er an guter Arbeit geleistet hat und dann muss es nicht der deutsche Meistertitel sein, <lacht> sondern eben irgendwie der Hinweis, wir haben dies, das, jenes verbessert ja. und dann kriegt er meine Stimme trotzdem. Also sind das dort alles Politiker, die dann Amt und Würden sind, die dann für die es dann gleich richtig um Ämter geht oder reden wir hier immer noch vom klassischen, keine Ahnung, den Gala-Präsidenten, der, also der das nebenbei macht sozusagen?
1: Ja. Um also die Präsidenten, das sind meistens auch äh, Unternehmer. Also das sind jetzt nicht einfach normale, normale Menschen, die es nebenbei machen, sondern das sind wirklich Unternehmer, die die auch ähm, äh, sehr enge Beziehungen haben zu den jeweiligen äh, Politikerinnen und Politikern, die gerade in der Regierung sind. Aber also wenn es bei deinem Verein so ist, dass äh, zwei Jahre ohne Meist, ohne deutsche Meisterschaft der Präsident überlebt, <lacht> das ist schön. Ein fernhabscher Präsident, der zwei Jahre nicht Meister wird, der wird äh, mit mit ähm, ja, der wird der wird gejagt. Das ist, das ist ein bisschen andere Erwartungshaltung. Also gerade bei den großen, bei den drei großen Vereinen. Ronny Blaschke hat vollkommen recht, dass auch also sehr, sehr viele Politikerinnen oder Politiker da mitmischen in diesen äh, Vereinen. Gerade bei den äh, Vereinen, die, ähm, in de, also als, als, als Betriebssportmannschaft der, äh, der Zentralverwaltung oder also der Stadtverwaltung äh, deklariert sind, aber auch so äh, und das hat auch das heißt das ist dann das ist dann so wie das früher im Ostblock war das mhm. sind dann so
0: wirklich irgendwie also dieses, den Verein der nationalen Volksarmee oder
1: der Verein der Polizei oder so sowas gibt es in der Türkei dann auch in der Art genau genau das gibt es in der Türkei auch es gibt zum Beispiel also früher gab es vor allem eine Mannschaft, die wurde vom Staat, also vom 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 Kemalistischen Staat sozusagen erschaffen. Alten Ordu hieß die Mannschaft in Istanbul und das heißt Goldene Armee zum Beispiel. Das gibt es definitiv. Wenn wir wenn wir aber jetzt mal die 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 also die jetzige Liga uns anschauen. Ja, da haben wir ganz viele Mannschaften, wie zum Beispiel Basakşehir, die, die quasi Medipol Başakşehir heißen. Also die immer auf irgendeinen auf einen Sponsor verweisen. Auf Tor Kukonya Sport beispielsweise. Da sind immer auch große Sponsoren mit drin, die in diesem in diesem riesen ja, Kapital mitschwimmen möchten. Weil Fußball ist natürlich etwas, auch in der Türkei was was Geld abwirft und da wollen natürlich die Unternehmer und die Sponsoren mitschwimmen. Aber nochmal ganz kurz auf Blaschke und auf die Politiker und Politiker, die da, die da ähm, diese Mannschaften sozusagen übernommen mhm. haben und deren Schicksal sehr oft mit, den, mit dem Erfolg der Mannschaft äh, zusammenhängt. Wenn, wenn also es sind, nicht immer, es sind nicht immer Politiker, die das machen, aber es sind sehr oft Personen, die der Politik oder den Politikern nahestehen natürlich ist das so, dass du ganz gute Chancen hast, wenn du bei der Mitgliederversammlung sagen kannst, ich habe ganz gute Beziehungen zu dem Präsidenten. ja, Weil das verspricht dir immer irgendwie Geld. so Oder es verspricht dir andere lukrative äh, Sponsorenringe, also, äh, Sponsorengeschäfte. Und das ist kein Phänomen der der Erdogan, der AKP-Regierung, der akp Das ist kein Phänomen der 80er-Jahre. Das zieht sich bis zur Gründung äh, der äh, Fußballmannschaften zurück. Beispielsweise Fenerbahce hatte, <lacht> ich weiß nicht genau, wann das war, aber das muss irgendwie ähm, 36 bis 50 gewesen sein, oder 34 bis 50 gewesen sein, 1934 bis 50. Äh, da war der Präsident von Fenerbahce gleichzeitig der, Außen, äh, der, der der der, ähm, ach Gott, nicht der Außenminister, sondern der, der Finanzminister der türkischen Republik. Ja? Mhm. Also wir haben da auf jeden Fall sehr, sehr enge Beziehungen äh, zwischen Politik und, und, und Fußball.
0: Ohne, und, dass ich jetzt die konkreten Beispiele aufmache. Also mhm. da geht es halt weiter, dass diese Stadien, das ist ja auch schön, dass die gebaut werden, aber die werden scheinbar sehr in konservativen Vierteln gebaut. Mhm. Also da legt man scheinbar auch Wert, wo die hingestellt werden. Und welche Parteien da so von nach Möglichkeit ja. profitieren sollen bei WEDA-Stimmen. Ja. Und dann gibt es dieses System, was ja dafür sorgt, dass bei das ich spreche es jetzt so aus, ich weiß, das mhm. ist falsch, aber <lacht> ich krieg's es nicht richtig hin. Kein Problem. Ähm, da wird drauf verwiesen, also bei denen geht ja der harte Kern geht ja nicht mehr in die Kurve, weil da ist ja mittlerweile auch mit dem Ticketing muss man persönliche Daten irgendwie genau. abgeben. Und soweit ich das verstanden habe, ist da irgendeine Bank hinten dran der Betreiber, mhm. die nun mal wieder AKP nahe ist. Also sprich zum Staat enge Kontakte pflegt und da weiß man ja dann auch nicht, bleiben meine Daten bei dem Unternehmen oder landen die halt auch irgendwie auf dem falschen Schreibtisch. Von daher, wie dieses ganze Konstrukt Politik-Fußball-Aktuellen der Türkei, wie würdest du das beschreiben, dass ich das verstehe? Für mich klingt das, als ja. wäre das komplett verwoben. Total,
1: total. Und ich weiß nicht, ob Blaschke auch in seinem, in seinem Beitrag auch das Beispiel aufmacht mit Konya und Izmir. Konya ist eine relativ konservative Stadt und jetzt auch nicht unbedingt bekannt für heißblütige Fans. Ja, Aber die haben ein Stadion bekommen, was 42.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassen kann. 42.000 mhm. Zuschauer, wie gesagt, nicht zentral in Konya, sondern außerhalb von es kommt noch dazu. Und Izmir beispielsweise, also die Stadt in der Ägäis, die, die früher Smilna hieß, äh, die äh, multikulturelle, die westliche Stadt, die eine sehr starke Fußballkultur hat, eine sehr starke Fankultur hat, die hat über Jahre hinweg auf ihr Stadion warten müssen, weil das alte, ehrwürdige Stadion da, dort, was 80.000 Zuschauer umfasst, sollte abgerissen werden. Weil die Gefahr war groß, dass da, oder es wurde gesagt, dass äh, das Stadion einschutzgefährdet ist. Und die AKP wollte das dann bauen. Also die AKP, weil sie in der Zentralregierung ist, muss sie äh, äh, diesem Bau zustimmen. mir ist zwar von der GHP geführt, aber trotzdem muss die Zentralregierung dem zustimmen und äh, dieses Stadion ist erst vor kurzem fertiggestellt worden. Das heißt, Izmir, eine oppositionelle Stadt, muss mega lange auf ein Stadion warten, während, wie du gerade gesagt hast, in den Städten, die äh, konservativ sind, die islamisch geprägt sind, da werden, ja, da äh, sprießen Stadien wie Pilze sozusagen. Also das ist auf jeden Fall hat das definitiv eine politische, politische Botschaft, die nämlich sagen will, wenn ihr Izmir liest, also die Leute aus Izmir, wenn ihr wollt, dass euer Stadion gebaut ist, dann solltet ihr bei der nächsten Bürgermeisterinnenwahl nicht äh, die JRP wählen, sondern solltet ihr unseren Kandidaten, unsere Kandidatin wählen. Das definitiv, ja, das ist auf jeden Fall äh, politisch äh, motiviert, da führt kein Weg dran vorbei, da gibt es keine zwei Meinungen. Zu der Sache, die du angesprochen hast mit dem Ticketing-System, das ist der Pasolik, wird in der Türkei auch sehr oft, also von den von den kritischen Fans als Fascho-League bezeichnet, Fascho ist Kürzung, Abkürzung für äh, Faschismus, weil dieses Pastolik, genau wie du es gesagt hast, erfasst sozusagen alle Daten erstens. Das heißt, es gibt in der Türkei ja auch eigentlich kaum Stehplätze. Eigentlich sind alles Sitzplätze. Das heißt, wenn ein äh, Zuschauer, eine Zuschauerin irgendetwas macht, was dem Staat nicht gefällt, kann diese Person direkt mit Adresse und so weiter herausgefunden werden. Und, und äh, dann droht sozusagen eine Anklage. Einerseits. Andererseits ist auch genau, das, was du auch wiederum meintest, ist, dass man muss eine Kreditkarte beantragen. Und diese Kreditkarte ist gleichbedeutend mit einem Konto bei der Bank. Und diese Bank ist natürlich sehr AKP-nah. Das ist die, ich glaube, das ist die Aktivbank, heißt sie, glaube ich. Sodass du dann direkt als, als Passolik-Inhaber, also als Mensch, der ins Stadion gehen möchte, musst du direkt eine Bank unterstützen oder bei einer Bank Mitglied werden, bei einer Bank Kunde werden, äh, die direkt die AKP unterstützt. Und dementsprechend... Fährst du? Ja.
0: Kannst du mir das mal erklären? Also wie kann eine Gesellschaft sich darauf einlassen? Also wenn irgendeiner hier auf die mhm. Idee käme und würde sagen, ihr müsst ein Sparkassenkonto haben, damit ihr in Zukunft noch ins Stadion könnt, ich glaube, das würde mindestens mal jede Menge Kopfschütteln erzeugen.
1: Ja, äh, zu Recht auch. Und in der Türkei gab es natürlich auch sehr viel Protest. Aber Proteste in einem... Autoritären Umfeld in einer autoritären Umwelt haben natürlich weniger Erfolgsaussichten. Natürlich, also es gab wirklich, das wurde ja auch quasi kurz nach oder in der Saison nach Gesi-Widerstand, also 2013, 14, wurde das, wurde das gemacht, das Passolik, oben um natürlich diese in, in, in AKP Deutsch übersetzt, um diese ähm, ja, Parasiten, parasitären Zustände sozusagen zu identifizieren und, und äh, diese zu entfernen aus dem Stadion. Das Stadion, der Fußballstadion galt noch als eine der wenigen Rückzugsgebiete für oppositionelles Gebaren. Es gab viele Proteste, aber diese Proteste fruchteten nicht, weil, ja, ich die AKP regiert seit 2002 in einer Einparteienregierung und Proteste werden brutal niedergeschlagen. Das Einzige, was die Fans machen konnten, war einfach sich zurückziehen und nicht mehr in die Stadien zu gehen. Das sieht man auch in dem in den, ähm, Zuschauerschnitt, der wirklich unterirdisch ist in der Türkei mittlerweile. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit gewesen, der, der Zuschauer, das zu protestieren.
0: Aber man denkt doch in einem Land, in dem... In Sachen Fußball solch Fanatismus herrscht. Also, ich hatte das Vergnügen, ich habe mal ein paar Jahre in Neunkirchen gewohnt und an, meine, an der Straßenecke mhm. war ein türkisches Café. Mhm. Normalerweise saßen da ältere Herren drin und haben da irgendwelche Kartenspiele oder sonst was gespielt und Tee getrunken. Aber wenn Fußballspiele waren, da ist da die Hölle losgebrochen. Also das war mhm. unfassbar. Mit Autokursus durch die Stadt <lacht> und noch Löcher. Ja. Also, das war extrem. Und in der Hinsicht denke ich mir halt, wenn die Leute so verrückt nach Fußball sind, Warum schlucken die das? Warum gibt es da nicht Aufbegehren? Also haben die Menschen, also kannst du mir das versuchen zu erklären, ja. also haben die einfach nur Angst oder ist das einfach zu kurz? Also es ist gefühlt, ist mir das zu wenig Erklärung.
1: Ja, also Aufbegehren, wie gesagt, gibt es. Ich möchte jetzt dieses, dieses Aufbegehren nicht nicht kleinreden. Das ist natürlich eine, eine, also keine einfache Sache. Mal überlegt sich das zweimal wenn wir den Gysi-Widerstand gesehen haben, ich weiß, also du hast bestimmt auch mitgekriegt 2013 mit dem Park in Istanbul, mhm. äh, wo es dann auch Tote gab, also wo die Polizei auch brutal dagegen vorging, dass natürlich Protest in so einer Umwelt nicht das Erste ist, was man direkt macht, ist, glaube ich, irgendwie irgendwo verständlich. Und also die Proteste, wie gesagt, die gab es, aber äh, die fruchteten nicht. Auch, das muss man auch sagen, weil viele, oder nicht viele, aber einige haben diese pastolik-Einführung auch positiv betrachtet. Weil das letztlich auch die fanatischen Zuschauer, also die Zuschauer, die man vielleicht als, als, als Hooligans bezeichnet oder als, als Ultras bezeichnet, dass die sozusagen nicht mehr in den Stadien sind und die Stadien zu sicheren Orten werden. Das ist mit Sicherheit auch bei vielen Leuten ein, ein Aspekt, warum diese die Kritik nur die, nur von den Ultras oder von den, von den harten Fans, äh, von der harten Fanszene artikuliert wurde und nicht von normalen Bürgerinnen und Bürgern.
0: Da ja, muss man, glaube ich, vielleicht auch dazu sagen, dass es in der Türkei auch durchaus einige Tote gab, ne, durch Fanausschreitungen.
1: Äh, ja, klar, also, äh, äh, klar, auf jeden Fall, äh, die gab es immer wieder. Vor allem, ich glaube, der letzte große, der letzte, der letzte große, ja, in Anführungszeichen, Ereignis desgleichen war, ein, eine kurze Weile vor Gesi äh, töteten gata fans einen Fanarbeiter-Fan Dritten. Also, die haben ihn einfach tot geprügelt. Und genau, das war... Einer einer eine der letzten Ereignisse dieser Art.
0: Das also, dieses gezi ding ne, um das mal zu verstehen. Also, wir haben hier bei meinem Lieblingsverein Borussia der Neunkirchen gab es einen Spieler.
1: Mhm.
0: Die gab's einen Spieler, der ist dann kurz vorher in die Türkei gewechselt, <lacht> zu einem unterklassischen Verein, also zu unterklassischen Verein irgendwo in Istanbul. Und wir hatten dann Kontakt, ja. und wie die gezi proteste losgingen, hatte ich ihn dann angefragt, ob er mir ein Interview für meinen Blog geben kann wo wir uns so ein bisschen über die Proteste unterhalten haben und er war komplett euphorisch. Also er hatte bei Facebook halt zig Videos gepostet, deswegen habe ich das mitbekommen mhm. gehabt und war wie gesagt komplett euphorisch und dann hast du irgendwie feststellen können, so nach ein paar Wochen war da schlagartig Ruhe auf der Seite und er hat sich da auch nie wieder so öffentlich zu geäußert. Wie weit, wie weit hat das denn... die hast du das Ding geändert, also jetzt am Beispiel bei Schick, das ist das sind ja die, die am nächsten da dran waren, so gefühlt, also es waren zwar alle Fangruppen oder Ultragruppen daran beteiligt, aber die hat es ja wahrscheinlich dadurch, dass es ihr mhm. Stadtteil ist, sozusagen bei den verantwortlichen Personen oder bei den Politikern wahrscheinlich am härtesten getroffen, so hat man zumindest den Eindruck, wie hast du das so wahrgenommen, die Veränderung, also was ist seitdem passiert für den Fußballfan der Türkei, wie hat sich das ausgewirkt, ja wie ist, also versuch's mir mal zu erklären.
1: Ja, Okay, also vor Gesi und, und kurz nach Gesi war das Stadion sozusagen eine der äh, Möglichkeiten, eine der letzten freien äh, Orte sozusagen, wo, wo man Protest oder wo man äh, Kritik gegenüber der AKP artikulieren konnte. Weil man muss auch sagen, dass jetzt, natürlich gibt es auch konservative Leute, die da hingehen und AKP-nahe Leute, die in den Stadion gehen, aber der Großteil, die in den Stadion gehen, gerade bei den großen Istanbuler Fans, die sind nicht wirklich AKP nah. Klar, die gibt es, aber der Großteil würde ich nicht als AKP nah bezeichnen. Dementsprechend gab es immer wieder bei allen drei Istanbuler Fans äh, Schlachtgesänge, äh, die sich gegen die AKP gestellt haben, die äh, zum, äh, Solidarität, zur Solidarität mit Gezi aufgerufen haben, die dieses Passolik-Ding kritisiert haben. Und nach Gezi kam mir, wie gesagt, dieses Passolik relativ zeitnah eingeführt worden. Und das war schon ein Aspekt, warum der Protest in den Stadien verstummte. Die Regierung wollte ganz, ganz bewusst die Politik aus den Stadien haben. Die Politik aus den Stadien haben, also nicht generell Politik aus den Stadien haben, sondern die Politik, die sie kritisiert aus den Stadien haben. Und das muss man tatsächlich sagen, haben sie geschafft. Also die die Stadien sind nicht mehr der Artikulationsort von Oppositionellem Gebaren, sondern ist eigentlich mittlerweile eine unpolitische Aktion, beziehungsweise sogar regierungsnahe Aktion, also jetzt auch gerade mit, mit dem Beinahe-Krieg oder Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, dass da ganz viele Sympathierufe oder Sympathiefahren gezeigt werden zwischen der Türkei und Aserbaidschan, was ja politisch ist, aber was politisch ist in dem Sinne, dass es der AKP passt. Das ist auf jeden Fall nach Gezi sehr stark so geworden. Ja? Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Rolle von, von der ultragruppe Charsche zum Gezi-Widerstand. Klar, es waren noch andere Vereine mit ihren Ultras vor Ort. Bei Childeis möchte ich gar nicht kleinreden, aber Michigas äh, Charge war schon etwas, etwas Besonderes, weil Charge auch ein bisschen den Ruf genießt, aus, aus einem linken äh, Selbstverständnis äh, zu kommen. Und die haben da auf jeden Fall im Gesi-Widerstand auch ja, sehr viel oder sehr stark das, diesen ganzen Geist am Leben gehalten. Äh, das, das definitiv. Also das, das, da muss man äh, der Charche-Gruppe auf jeden Fall äh, eine Sonderrolle zugestehen.
0: Kannst du mir das System Erdogan so ein bisschen erklären, dass ich es verstehe? Also ich tue mich immer schwer. Ich meine, ja, wir haben öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das ist auch alles gut so und alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist es so, meine Erfahrung ist immer schwierig, sich so eine Meinung daraus zu bilden. Weil mhm. man oft feststellt, dass wenn man dann mit Betroffenen spricht oder in anderen Ländern spricht, auf einmal Geschichten dann doch irgendwie sich anders darstellen. Ist Erdogan jetzt dieser große Diktator, dieser starke Mann, der alles bestimmt oder ist das ein Bild, was eigentlich so nicht stimmt, sondern es ist eine ganze Partei, die da einfach am Ruder sitzt und wo alle zusammen denselben Geist sozusagen, derselbe Geist sie vereint und handwerken lässt. Wie, wie ist das so? Also ich die Vorstellung, dass da nur ein einziger sitzt und der kann da bestimmen, wie er will, fällt mir ein bisschen schwer.
1: Ja, also ähm, wir hatten ja vorhin irgendwie gesprochen auch mit der Gülen-Bewegung, ja, die mhm. die definitiv auch gerade in den Anfangsjahren, also von 2002 bis 2011, 2013, äh, Dezember, sehr stark da auch mit der AKP verwoben war. Das heißt, dass Erdogan auf jeden Fall immer auf irgendwelche Partner angewiesen ist. Ja, Also damals war es die Gülen-Bewegung dann ist es nachdem die gülenbewegung weg war ein paar jahre später war es dann die die mhp also die die rechtsradikale äh, partei mit der er jetzt quasi eine quasi äh, koalition hat ob Erdogan alles bestimmt mit sicherheit nicht aber Erdogan hat auf jeden fall ein sehr starkes gewicht in den in, den, in der in der in der in der kursgebung äh, also er gibt auf jeden fall den kurs maßgeblich an und auch innerhalb der AKP kann es natürlich zu Meinungsverschiedenheiten kommen, die gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder Parteiaustritte von, von berühmten Persönlichkeiten, die früher mit ihm also Buse-Freunde waren. Die gibt es definitiv, aber wie gesagt, maßgeblich bestimmt Erdogan die, die Politik und die Richtung in der, in der Türkei. Das kann man ganz gut, glaube ich, erkennen an dem Fall äh, Denis Yücel, der, der Journalist von der Welt, äh, mhm. der ja letztlich also nicht wegen eines wegen einer gerichtsentscheidung freigelassen, nicht freigelassen wurde aber quasi aus aus die Türkei wieder verlassen durfte äh, trotz Anklage sondern weil Erdogan das ja befohlen hat und vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen auf meine eigentliche Profession indem ich auf die Politikwissenschaft zu so kommen und und mhm. äh, jetzt nochmal die Verfassungsänderung zu interpretieren ist folgendes denn der Staatspräsident kann heutzutage mit der jetzigen Verfassungsänderung kann der Staatspräsident legislativ wirken. Ja? Das heißt, der Staatspräsident kann durch Dekrete, die er erlässt, Gesetze machen. Ja? Also diese klassische Gewaltenteilung, die wir kennen, dass die, das Parlament die Gesetze macht und die Exekutive diese Gesetze ausführt, die gibt es in der Türkei nicht. Die ist aufgehoben worden. Sowohl die Gesetze machen, also formulieren, als auch ausführen, ist in den Händen des Staatspräsidenten. Ja, also mhm. verfassungspolitisch kann man sagen, muss man sagen, dass die Gewaltenteilung in der Türkei nicht vorhanden ist und alle Gewalt beim Staatspräsidenten tatsächlich liegt. Vielleicht nochmal, bevor du <lacht> noch mal dein Unverständnis äußerst ganz kurz, also ich würde die Türkei definitiv als Autokratie bezeichnen. Okay. <lacht> Es gibt einen Satz bei Ronny Blaschke im Buch, der nicht,
0: den kannst du mir wahrscheinlich ein bisschen besser erklären. Der heißt, die AKP-Regierung will ihre eigene konservative Mittelschicht aufbauen. Mhm. Es gibt ja, also es gab ja scheinbar eine Mittelschicht vorher. Was, was muss man darunter verstehen? Also geht es dann darum, sich sozusagen seinen seine Funde zu sichern und dementsprechend sich da irgendwie so einen Kreis zu schaffen. Also sprich wahrscheinlich, keine Ahnung, ich vermute mal, Arbeiterbauern ja. irgendwie ein bisschen luxeres Leben zu gönnen, um so sich sein, seinen eigenen Status zu erhalten. Mhm. Ist das so? Also interp inter interpretiere ich
1: den ja. Satz so richtig? Ähm, genau, Ja, also ja, kann man, kann man so interpretieren. Ich würde vielleicht noch ein bisschen noch, also du hast mich ja gefragt, ob ich es ein bisschen erklären kann. Ich versuche es mhm. mal ein bisschen, ein bisschen zu erklären, äh, was vielleicht damit noch gemeint sein könnte. Und zwar waren ja in dem Kemalismus, also in der kemalistischen Türkei, äh, vor allem nach 1982, also nach dem, nach dem Putsch von 1980, waren gerade Muslime, also fromme Muslime, nicht Muslime per se, sondern fromme Muslime eher so verpönt. Beispielsweise durften ja Studentinnen mit Kopftuch keine Universität besuchen und sie mussten das Kopftuch äh, absetzen. Das heißt, muslimische, frumme muslimische Leute waren nicht gut gelitten und dementsprechend hatten sie Schwierigkeiten aufzusteigen in der Gesellschaft. Also die Mobilität, die Durchlässigkeit war relativ gering und äh, das, was die AKP oder das, was äh, nicht nur die AKP, sondern auch die Vorgängerparteien äh, der AKP gemacht haben, war, diesen Leuten sozusagen eine Stimme zu geben ja, und diesen Leuten zu versprechen, dass wenn wir an der Macht sind, dass ihr gleichzeitig fromme Muslime sein könnt, aber gleichzeitig auch an dem, an dem Vermögen teilhaben könnt. Also, ihr könnt, auch, ihr könnt auch sozusagen, also, ihr könnt beides sein, sowohl, sowohl, sowohl wohlhabend als auch ein frommer Muslim sein. Und wir hatten ja auch noch vorhin darüber gesprochen, Konja und Izmir, ja, also, Izmir die, sozusagen, die Welt, die westliche Stadt, dass die von der AKP stiefmütterlich behandelt wird, während gerade diese Städte in Zentralostanatolien, in, in, im, 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 im am Schwarzen Meer, die sonst vernachlässigt wurden, die werden jetzt alle aufgewertet. Ja, also da ziehen Wirtschaftsunternehmen hin, äh, da wird gebaut. Und das ist dann sozusagen das Erfolgsversprechen, was die AKP bietet, nämlich äh, wir investieren hier, also wir bringen euch Arbeitsplätze, wir bringen euch das Kapital herein und macht weiter, wie ihr seid, nämlich weiter ein Frommer Muslim zu sein. Und, und genau, und das äh, meint Blaschke mit dem mit dem Zitat wahrscheinlich, dass die AKP sich eine Mittelschicht aufzieht, weil natürlich ist das so, dass diejenige, äh, derjenige Akteur, der dich oder der dich da zum Wohlstand gebracht hat, diesen Person wirst du ja nicht in der ersten Gelegenheit an, an Steinenrücken jagen, Messernrücken jagen, sondern die wirst du natürlich bei der nächsten Parlamentswahl beispielsweise wieder wählen. Und äh, das sehen wir auch, dass gerade in diesem Herzland Anatolien die AKP immer mit ja, vielen Stimmen äh, hervorgeht.
0: Wenn wir schon bei den großen Themen sind, dann bleiben wir mal kurz noch dabei. Trabzonspor hat ein neues Stadion bekommen. Ich habe gelesen, als das eröffnet wurde, saß da ein Imam und hat vor 40.000 Zuschauern Verse aus dem Koran gelesen und auch sonst so ein paar politische Ansprachen gehalten von wegen die türkischen Soldaten in den Kriegseinsätzen unterstützen etc. pp. Dieses Thema... Politik und Religion getrennt. Ich meine, das ist in Deutschland auch immer so, wenn man in die Schule reingeht, in den Klassenzimmern, da hängt ein Kreuz, schwierig. Wie würdest du das aktuell so sehen? Also das scheint ja so, als wäre die Religion auch im Fußball dort mittlerweile angekommen. Also nicht nur Politik, sondern auch Religion.
1: Mhm. Äh, nochmal das Beispiel Konya, um das mal ein Beispiel Konya zu bemühen. Also wie gesagt, ein sehr konservatives, La äh, eine sehr konservative Stadt. Die wurden jetzt, um das Stadion mal voll zu kriegen, äh, war das öfteren Mal ein Nationalmannschaftsspiel, äh, wurde dort äh, veranstaltet. Und ähm, da gab es auch diese Rufe äh, Allah Bismillah, äh, Allahu Akbar. Also Gott ist der Größte. Diese, also diese, 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 diese Fanrufe, die habe ich noch nie zuvor in irgendeinem türkischen Stadion gehört. Und ich gucke ja schon tatsächlich relativ lange Fußball und ich habe sowas noch nie gehört. Also das heißt, es stimmt, Religion ist auf jeden Fall mittlerweile in die Stadien eingezogen. Und das ist auch der Grund oder einer der Aspekte, warum, warum es diese Stadien in diesen, diesen religiös-konservativen äh, Städten gibt, warum er diese und warum die AKP diese dort aufgebaut hat. Und äh, auch dass bei der Eröffnung des, des Stadions und Trabzons, dass da der Imam zitiert, rezitiert, das wundert mich überhaupt nicht. Was mich auch nicht wundert, ist, dass für Kriegseinsätze geworben oder für Kriegseinsätze gebetet werden, für Kriegseinsätze Solidarität gezeigt wird, weil das ist tatsächlich Usus in der Türkei und äh, ja, eigentlich eigentlich schon schon normal.
0: Okay, das zu den Länderspielen, dass die jetzt komischerweise immer irgendwie weit weg im Land stattfinden, liegt wohl auch daran, dass man Angst hat, dass wenn die Spiele in Istanbul stattfinden, sich irgendwie die Fans entsprechend verhalten könnten. Mhm. Also so liest man das auch in diesem Buch. Jetzt habe ich eine Frage, die, der Herr Erdogan ist ja selbst auch ein, also er muss scheinbar ein ziemlich guter Fußballer gewesen sein, <lacht> ne? Also er hat scheinbar fast zu Profi-Ehren geschafft. Oder ist das ein Mythos? Ja,
1: also ähm, ähm ich behaupte, das ist ein Mythos. Es gibt einige Wissenschaftler, die sich damit mal auseinandergesetzt haben, die mal diese zwei möglichen Transfers, die es wohl gab, zu seinem Lieblingsclub, die das mal recherchiert haben, ob der, ob da überhaupt eine Sinnhaftigkeit, eine wirklich realistische Chance da ist. Und die kamen mit dem Ergebnis, dass es das eigentlich ja sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Auch weil... Die, auch weil die, 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 die Angaben, die Erdogan äh, macht oder die sein Erdogans Biografen machen, relativ widersprüchlich sind. Und ich glaube, <lacht> tatsächlich ist es, äh, also, ich stelle mir das mal vor, wenn ich irgendwie ähm, Amateur, semi-professioneller Fußballer wäre in, in einer Mannschaft und ähm, der größte Club der Türkei oder des Landes würde sich nach mir erkundigen. Und äh, warum Erdogan es ja letztlich nicht wurde, warum er letztlich nicht transferiert wurde, Sagt er ja immer, ähm, dass sein Vater dagegen sei, dass er Fußball spielt, weil das unislamisch sei. Ich weiß nicht, ob es ja. auch erwähnt. Ähm, nee, nee, da, das steht da nicht Okay, drin. aber das ist so eine der, eine der ähm, ähm, ja, äh, Antworten, warum, warum er nicht zu Fernabatschek gewechselt ist. Dann frage ich mich mit gesundem Menschenverstand, ähm, warum erlaubt er dann, dass du Fußball spielst bei einem semi-professionellen Verein? Also, er spielt ja schon Fußball, äh, was er angeblich nicht muslimisch äh, sein sollte, was sich sozusagen nicht schickt als Muslim und äh, das sind schon, das sind schon sehr viele Fragezeichen. Und wie gesagt, also von einem von einer Amateurmannschaft, äh, das wäre jetzt ohne jetzt dir nahezutreten zu wollen, wenn ein Spieler von Borussia Neuenkirchen, ich weiß nicht welche Liga, äh, Borussia Neunkirchen mit spielt sechste Liga, ja, wenn jetzt ein Spieler von Borussia Neuenkirchen, der Zehner beispielsweise, äh, wenn der auf einmal vom besten Verein Deutschlands, also von Werder Bremen, ein Angebot bekommt und ablehnt. Ja, das ist doch, also das ist doch unrealistisch. Und das soll zweimal geschehen sein. Also, zweimal soll Erdogan von Fenerbahce ein einen Angug bekommen haben. Das, das ist unrealistisch, das glaube ich nicht. Passt auch so ein bisschen in das Narrativ, was Erdogan um sich selber sozusagen aufbaut. Also, die Story, dass er sozusagen sein ganzes Leben aufgeopfert hat für die Politik. Und, und das auch quasi nicht äh, um selber reich zu werden an der Politik, sondern quasi für die Massen, für die Menschen äh, zu machen. Und das passt eigentlich sehr gut in dieses Narrativ rein. Und dementsprechend würde ich das, würde ich dieses Gerücht als, als sehr, sehr unrealistisch äh, abtun. Äh, vor allem auch, ein ganz kurzes noch, vor allem auch, mhm. weil ähm, auch, auch die Angaben, welche Position er gespielt hat, immer ständig variieren. Also mal war er irgendwie der Beckenbauer, äh Quatsch, der, der Imam Beckenbauer. Ja genau, war? das habe ja. ich gelesen, habe ich auch sehr gelacht. <lacht> ja. das, also mal war Imam Beckenbauer, dann war der Zehner, dann war er rechter Verteidiger, dann war er linker. Also das, das ändert sich auch immer und ähm, das macht die Geschichte auch nicht wirklich glaubwürdig. Der hat ja auch bei dem Öffnungsspiel gespielt, ne? ähm, als, als, als damals doch Premierminister von Basak Shehid. Ähm, mhm. Und da hat er tatsächlich ein ganz geiles Tor geschossen. Ähm, mit dem linken Fuß hat er den Ball äh, über den Nationaltorwart geschlänzt. Also der war bestimmt kein schlechter Fußballer. Aber ich glaube, dass ich in so einem Benefizspiel, wo es nicht wirklich zur Sache geht, auch ein Lupfer machen könnte, ohne zu sagen, ich, kurz davor, ich war kurz davor, ein Profifußballer zu werden. Ähm, hat er nicht sogar drei Tore geschossen ja, in dem ja, Spiel? Genau, er hat drei Tore geschossen. Aber ich habe jetzt eine Tor habe ich erwähnt, weil das wirklich schön war. Das andere war, glaube ich, ein Elfmeter meine ich. oder das andere war, also da hat man ihn das Tor schießen lassen. Was auch mhm. in Ordnung ist, ne, wenn du, wenn du, äh, keine Ahnung, wie alt er damals war, wenn du da als Premierminister da, da äh, runtergehst in, in, in Fußballmontur, ist das schon okay. Aber genau, er hat drei Tore geschossen, ein lupenreiner Hattrick war das. Ich habe
0: gelernt, deswegen vergibt der Verein auch die Nummer 12 nicht mehr, Ja. weil die gehört Herrn Erdogan. Genau. Vielleicht <lacht> genau. kannst du mal was zu diesem Verein erklären, weil er hat ihn, glaube ich, ein Stadion
1: geschenkt, als er noch Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Istanbul war, ne? Ja, da wurde das, äh, nee, 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 nee das, das wurde, Stadion wurde später, äh, genau, also ja, hat er gemacht, aber das Stadion wurde dann noch mal... Ähm, noch mal weiter ausgebaut, äh, ähm, als er als er Premierminister war. Er ist aber eigentlich Fenerbahce-Fan, ne? Er ist laut eigener Aussage Fenerbahce-Fan. Also er ist Fenerbahce-Fan tatsächlich. Und genau, aber das, also das mit basak wenn ich das mir kurz erklären könnte. Äh, ja, bitte. Äh, könnte. Okay, also das ist auch so ein Verein, der vorher äh, Betriebsmannschaft, Betriebssportmannschaft der Kommunalverwaltung, also der Stadtverwaltung in Istanbul war. Und der 1990, glaube ich, gegründet wurde und äh, zuvor von einem GHP-Bürgermeister äh, gelenkt wurde und dann ab 1994 von, von Tayyip Erdogan, also quasi der, der Bürgermeister von Istanbul, ist dann immer gleichzeitig der, der Präsident äh, dieser Betriebssportmannschaft der Stadtverwaltung. Äh, das mhm. heißt, er war, glaube ich, dann äh, ich weiß nicht, fünf Jahre oder sechs Jahre war der war der der Präsident dieser dieser Mannschaft. Damals hieß sie noch Istanbul Büyükelbeylije, also Istanbuler äh, Stadtverwaltung. Und da war das eine ganz ganz normale Mannschaft, ohne irgendwie groß großartig da äh, mitzumischen. Aber als die AKP dann äh, die Regierung stellte, 2002 gab es auch immer mehr Investitionen von den von der von von dem Bürgermeister und die Mannschaft war auch in der ersten Liga, ist in der ersten Liga aufgestiegen und hat auch ganz gut mitgemischt, ist dann wieder abgestiegen. Irgendwann, ich glaube 2000, äh, 2013 oder dergleichen und ist dann wieder aufgestiegen. Und 2014, 2014, glaube ich, ist sie aufgestiegen. Und als sie aufgestiegen ist, dann hat man die sozusagen aus dieser Stadtverwaltung ausgegliedert. ja, Das heißt, sie gehörte dann nicht mehr der Stadt, sondern die wurde von einem 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 ähm, Geschäfts oder von verschiedenen Unternehmer aufgekauft. Diese Unternehmer waren natürlich AKP-nah. und diese Unternehmer haben äh, diese Mannschaft aufgekauft, also quasi entgliedert und äh, haben diese Mannschaft dann Bashaghashi äh, genannt und auch den Fuß, also quasi das Stadion nach Bashaghashi verlagert. Und Bashaghashi ist ein ein Viertel, was eher so einem, also ein Viertel, was relativ neu aufgewertet wurde, was sozusagen so als, als, als Modellprojekt der AKP äh, dient. Also es ist ähm, äh, von der AKP hochgezogen worden und ja, letztlich ähm, kann man das ganz gut erkennen daran, dass die Stadt vor zehn Jahren noch, also äh, dass dieser Stadtbezirk vor zehn Jahren noch bei 200.000 Einwohnern war und jetzt bei 500.000 Einwohnern ist. Also es wurde wirklich, wurde wirklich hochgezogen sondergleichen und äh, jetzt durch diesen Fußballclub noch einmal noch einmal aufgewertet und noch einmal gezeigt, dass dieser Fußballclub sozusagen dem AKP oder der AKP Klientel, die in Basak Shehir lebt, gehören soll. Das witzige ist, dass in diesem Viertel zwei Stadien stehen. Einmal das Stadion von Basak Shehir, das das Fatih Stadion heißt. Äh, nach dem Galatasaray Trainer von heute und das Atatürk-Olympiastadion, was mhm. auch irgendwie unter der AKP gebaut wurde, in der Hoffnung, dass man irgendeine Olympiade bekommt, aber die nicht bekommen hat. Beide Stadien, also das Atatürk-Olympiastadion, es hat, glaube ich, 70.000 Einwohner. Ja. <lacht> Kapazität. <lacht> Keine Einwohner. <lacht> Keine Einwohner, sondern Kapazität. Und äh, das, das Stadion von Baschak hat 17.000 Zuschauerkapazität. Also beide Stadien sind in diesem, in diesem Bezirk. Und wie gesagt, 2014 ausgegliedert, Unternehmen hat das aufgekauft, die AKP nahe sind. Und mittlerweile heißt die Mannschaft ja auch nicht mehr Baschak sondern medipol Baschak Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nein. Also gestern beim Spiel medipol Bashak gegen RB Leipzig äh, war ein sehr schönes die Demonstrationsspiel für Plastikclubs, weil Medipol ist eine Krankenhauskette in der Türkei. Also, es, also in der Türkei gibt es ganz viele private Krankenhäuser und Medipol ist eine Krankenhauskette, die Fahrettin Kodja gehört. Fahrettin Koca ist oder war der Leibarzt der Erdogan's ganz lange Zeit und ist seit 2018 der Gesundheitsminister im Kabinett Erdogan. Das heißt allein hier kann man schon erkennen, wie stark der Verein mit äh, der AKP verflochten ist, ohne direkt was mit Erdogan zu tun zu haben. Ja, aber man sieht da auf jeden Fall schon äh, die Verflechtung. Hinzu kommt, dass der Präsident der, des Vereins Göxel Gümsta mit Erdogan äh, verwandt ist, weil er, ich glaube, der Mann, Erdogan ist der Mann, der ich Quatsch, also der, der, der Präsident ist der Mann, der Nichte von Erdogans Frau, so. Ja, also auch da gibt es eine, eine familiäre äh, Verbindung äh, zu mhm. dem Verein. Plus, was natürlich praktisch ist, wenn du ein Verein bist, der so eine enge Beziehung zum, zum Staatspräsidenten hat, in einem autoritären System ist, dass du natürlich relativ viele Sponsorenverträge bekommst. Ja, also während andere Mannschaften irgendwie äh, um Sponsoren betteln müssen, weil natürlich ist... Äh, die türkische Liga ist auch nicht die attraktiv, attraktivste Liga durch den Zuschauerfall, äh, äh, Zuschauerstattfall, muss Başakşehl überhaupt nichts fürchten, weil die haben immer gute äh, Sponsoren. Und die, also genau, die, äh, die Firma, die das aufgekauft hat, da komme ich jetzt nochmal zu, die Firma, die das aufgekauft hat, damals 2014, ist ein Bauunternehmen. Und dieses Bauunternehmen hat unter anderem diesen dritten umstrittenen Flughafen in Istanbul gebaut. Ja, also auch da wieder letztlich eine, eine AKP-Verflechtung, weil das ja sozusagen das Megaprojekt der AKP war. Also so viel zur zur Verflechtung zwischen äh, bashak Schehir und und Erdogan, wir sehen irgendwie, dass, dass er mal Präsident des Vereins war, als der Verein irgendwie noch ein relativ normaler Betriebssportverein der Stadtverwaltung war, was in Türkei tatsächlich relativ oft vorkommt. Aber seitdem die AKP an der Macht ist, seit 2002 und vor allem dann seit 2014, ist diese, diese Nähe einfach nicht mehr, nicht mehr wegzudenken oder wegzuschreiben, wegzuleugnen. Und Erdogan sagt auch immer wieder in, in Statements, dass er den Verein gegründet hat. Also er sagt immer, ich bin der, der den Verein gegründet hat. Was ja faktisch nicht stimmt, weil er, er war es ja nicht, sondern es war ja quasi dieses Bauunternehmen. Aber man sieht auch hier wieder, dass er da die Finger im Spiel hat. Und vielleicht ist das auch nochmal so eine Teilantwort auf deine Frage von vorhin, als du meintest, ist da einer, der alles bestimmt. Er bestimmt zwar nicht alles explizit, aber äh, implizit hat er überall seine Finger im Spiel, sogar im Fußball.
0: Ich wollte gerade sagen, der türkische Fußballpräsident ist ja auch nicht ganz ohne seine Gnaden sozusagen ins Amt gekommen.
1: Genau, also die türkischen Fußballpräsidenten, ich glaube seit 2007, glaube ich, sind immer haben immer sehr enge Beziehungen zu, zu Erdogan.
0: Die Frage, die mir halt, aber die hast du jetzt eigentlich schon fast beantwortet, bei diesem Verein Basakseya ist ja mhm. eigentlich, du hast ja gesagt, das ist ein Stadtverein
1: mhm.
0: gewesen. Die CHP stellt ja aktuell den Bürgermeister. Also mhm. das ist ja dann so... Was ist das dann? Ist das die Oppositionspartei, ne? Es ist eine
1: Oppositionspartei, genau.
0: Und die stellen, also die haben jetzt aber keinen Einfluss mehr darauf, weil das die Stadtverwaltung ist, sondern weil das jetzt mittlerweile über Konzerne läuft. Sind genau, sozusagen, ne? exakt,
1: exakt, exakt. Das wird oft missverstanden, ähm, weil man spricht immer noch, also man spricht relativ oft, sehe ich das in den Medien, dass äh, das die quasi die, die Mannschaft der Stadtverwaltung ist. War es, ist nicht mehr, sondern es war äh, äh, die Mannschaft der Stadtverwaltung, die ist 2014 ausgegliedert worden, aufgekauft worden. Und dementsprechend hat der GHP-Bürgermeister da nichts mehr zu, äh, ja, nicht mehr viel zu viel zu melden.
0: Der Verein ist ja jetzt türkischer Meister geworden im Sommer. Ja. Das ist der Erste, der es geschafft hat, diese großen dreimal irgendwie zu durchbrechen. Wäre die Frage, wie ist das, also wie haben das so die türkischen Fußballfans aufgenommen, wie ist das so in den Medien angekommen, also ist es die Underdog-Geschichte, die, so eine tolle Geschichte, die man am besten bei Hollywood verfilmen möchte oder ist es dann doch eher so, dass die Fußballfans einfach, ja, grün im Gesicht werden?
1: Ja, yeah, ähm. Um Erst mal eine kleine Ergänzung, also eine kleine Korrektur. Äh, Booster Sport hat vor zehn Jahren, 2010, äh, wurden die auch mal deutscher, Me äh, türkischer Meister, deutscher Meister, türkischer Meister. Und haben genau, das, das, war vielleicht eher die Underdog-Story, weil bei Başakşehir da spricht keiner von Underdog, weil äh, da weiß jeder ganz klar, dass das, dass das, einfach ein Verein ist, der finanziell extrem von von der Regierung profitiert und auch von, also nicht nur finanziell, sondern es gibt auch ja eigentlich Skandalentscheidung, die der Fußballverband getroffen hat. Also jetzt nicht bei dem Meisterjahr, da fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber vor ein paar Jahren ähm, da gab es den Zwischenfall bei einem Basak-Shade-Auswärtsspiel, dass einige Spieler Journalisten zusammengeschlagen haben. Also Spieler, Fußballer, ja, haben Journalisten zusammengeschlagen und da waren zwei Stammspieler und Fünf Ersatzspieler waren da waren da mit involviert. Und die Ersatzspieler haben alle drakonische Strafen bekommen. Also von 10, 15 Spiele Sperre oder so dergleichen. Und die beiden Stammspieler, unter anderem der Torwart, der hat nur ein Spielsperre bekommen, weil zwei Spieltage später gab es irgendein äh, Spiel gegen eine der großen Mannschaften. Ich weiß nicht mehr. Also gab es irgendein Spiel. Und deswegen hat der nur ein Spielstrafe bekommen. Ja, Also... Jeder in der Türkei weiß, dass dieser Verein sehr stark von der, von der Regierung unterstützt wird. Wenn nicht von der Regierung, dann auf jeden Fall von, von Finanzunternehmen. Und dementsprechend ist das, ist das jetzt keine, keine Cinderella-Story, sondern ganz im Gegenteil. Äh, also wie du schon sagst, die, Sp die Zuschauer oder die neutralen äh, Spieler, äh, quatsch, die neutralen äh, Fans äh, sind eher grün. Und es gab auch, ich habe mal so eine Dokumentation äh, geschaut, und dann gab es auch ein paar Fenerbahce-Fans, die gesagt haben, dass die oder die Daumen drücken äh, beim Meisterschaftsendspurt, äh, damit Pesak nicht Meister wird. Ja, Also, äh, wenn ein Fenerbahce-Fan, ein Gasser-Fan äh, eine Meisterschaft wünscht oder andersherum, dann ist sehr, sehr viel äh, falsch. <lacht>
0: Also wir haben jetzt sehr viel gelernt darüber, dass der türkische Fußball wenig unabhängig aktuell ist. Es ist alles ein bisschen sehr bedenklich, diese Entwicklung. Wie siehst du so die Zukunft des Fußballs in der Türkei? Also siehst du irgendwelche Anzeichen, dass sich das nochmal eine positive Richtung wendet? Oder wird es, also ich vermute mal, wir können es ziemlich kurz machen und der Erdogan wird sich <lacht> wahrscheinlich nicht mehr positiv entwickeln. Ja, dem würde ich zustimmen damit haben wir das so weit abgehandelt, denn du hast mir wir haben hier noch ein paar Themen, also ist ja, ja nicht so, dass es jetzt weniger lang, also dass es jetzt weniger <lacht> spannend wird. Stimmt. Machen wir erstmal was ganz anderes, also ein bisschen Richtung, wieder ein bisschen mehr, ja, der normale, das normale fan sozusagen, das ist mir Derby. Oh ja. Hast du mir erwähnt, oder hast du erwähnt, sollten wir unbedingt drüber sprechen, weil das weithin unbekannt ist und damit triffst du bei mir auf jeden Fall genau den Punkt, denn ich <lacht> wusste das wirklich nicht, von daher erzähl mir mal.
1: Ja, also äh, Izmir vielleicht mal ganz mal ganz kurz, was ich vorhin erwähnt habe, ist ja eine Stadt, die sehr stark von, von, von ausländischen also ausländischen Anführungszeichen Einflüssen gelebt hat, also ausländischen Anführungszeichen, weil das sind ja eigentlich die Einheimischen gewesen, die Griechen, äh, die dort gelebt haben, aber die dann sozusagen zu, zu Ausländern wurden. Also sehr stark äh, geprägt von, von, von anderen Kulturen. Eine sehr äh, liberale westliche Stadt und karschiaka Sport. Das ist der, eine Verein, der, erste Verein, der erste türkische Verein, der in Izmir gegründet wurde, ich glaube noch 23, aber da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, die sind gegründet worden und die haben die Vereinsfarben Rot und Grün. Das hat eine symbolische Bedeutung, weil Rot und Grün symbolisiert einmal das Rot für die Türkei und das Grün für den Islam. Also das heißt, die haben sich bewusst als muslimisch-türkische Mannschaft Gegründet und von, ah, von Anfang an, also schon, von Anfang oder? an, so genau von okay. Anfang an, von Anfang an, mhm. also es war auch quasi, also dem Umfeld, wo viele griechische Christen dort äh, Fußballvereine hatten, italienische Christen dort Katholiken dort Vereine hatten, wurde hat sich Kashiaka explizit als solches als solcher Verein gegründet, der sich zur Türkei und zum, zum Islam bekennt, also zum Islam, nicht zum Islamismus, ja, das ist vielleicht noch wichtig zu unterscheiden. Und Karsiaka äh, hat so eine ganz besondere Stellung in Izmit. Die sich in den, im Laufe der Jahre entwickelt hat, weil Karshiaka heißt zum einen übersetzt gegenüberliegendes Ufer. Das heißt, Karsiyaka sehen, also die Leute, die in Karshiaka leben, sehen sich nicht wirklich als Izmir, als, als, als Teil von Eisenbild, sondern sehen sich immer als, als eigenständig. Und ähm, in der Türkei ist es ja so, dass die Nummernschilder nach Zahlen vergeben werden, ja? also nach Alphabet. Beispielsweise ist, äh, wenn ich mich nicht irre, ist die 1 ist Adana, ja? alphabetisch. Und Ismir taucht an stelle 35 auf. Das heißt, 35 als Autokennzeichen steht für Ismir. Und ähm, die Karschirka-List, die sagen, äh, sie sind 35,5, so, um sie so ein bisschen so von von Izmir zu zu emanzipieren. Und im Laufe der Jahre, um es auf den Punkt zu kommen, hat sich eine Feindschaft entwickelt zwischen Karshierka und Göztepe. Göztepe ist ein Verein, der äh, relativ spät gegründet wurde, aber der Anfänglich mega erfolgreich war in der türkischen Liga. Die wurden, ich glaube, zweimal Vizemeister, was schon ein großer Erfolg ist unter der Istanbuler Ägide, Istanbuler Dominanz. Und die haben in den 60er Jahren zweimal den Pokal geholt, türkischen Pokal geholt und waren als erste Mannschaft in einem europäischen Halbfinale. Das war in diesem, in diesem Messe-Cup, also in dem Vorgänger des UEFA-Cups, mhm. war im Halbfinale. Das heißt, die waren wirklich schon eine, schon eine große Mannschaft und naja, wie dem auch sei. Die ismail mannschaften Mannschaften aus Ismail, haben dann irgendwann in den 70er Jahren äh, falsch investiert oder falsche Politik betrieben, sodass sie äh, abgestiegen sind. Und es kam dann 1981 oder 80 zu einem Derby zwischen Karchiäcker und äh, Göstepe, das insgesamt 80.000 Leute besucht haben. Also 80.000 Leute haben sich in ein Stadion verirrt, um ein Zweitligaspiel zu sehen, was sich natürlich absolut sympathisch finde und äh, äh, eigentlich äh, eigentlich erschreckend finde, dass das, was ist erschreckend, aber ich finde das irgendwie erstaunlich, dass das eigentlich kaum jemand kaum jemand so weiß, dass auch dieses Derby, Gösterperker Pekka, mega, also ja, sehr, also das ist jetzt, das klingt jetzt ein bisschen positiv, das meine ich gar nicht positiv, aber das ist sehr gewaltsam, also es ist sehr emotional und wenn man jetzt, also man macht ja oft immer diesen, diesen Vergleich, dass, oder diese, dieses Qualitätsmerkmal, ein Derby ist dann gut oder ein Derby ist dann brisant, heißblütig, wenn viel Gewalt drumherum entsteht. Ne? Also, wenn man nicht jetzt irgendwie an die argentinischen Derbys denke, äh, River Plate und Boca Juniors, was da für Gewaltexzesse äh, passieren, ja, es ist, ist völlig verrückt. Und du hast ja auch vorhin äh, kurz nachgefragt, dass auch bei den Derbys zwischen Istanbul, äh, zwischen Geister und Fenerbahce immer mal wieder es zu, es zu Verletzten oder sogar zu Toten kommt. Und mm. Dies mit und also Göstepe und Karschärke ist vielleicht sogar, in den Hochzeiten, noch eine, noch eine Spur äh, krasser, was, was diese Gewaltexzesse angeht, als, als Fernabendstellung und hast. Äh, und finde ich interessant, dass das irgendwie nicht so verbreitet ist. Also, jetzt würde noch.
0: mich, jetzt habe ich natürlich ein paar Fragen dazu. Also die einen hast du ja jetzt schon ein bisschen erklärt, bei Göstepe würde mich interessieren, ist das, was sind die Wurzeln
1: dieses Vereins? Göstepe ist eine, also Göstepe ist sozusagen, das habe ich auch vergessen, eben zu erwähnen, ist sozusagen äh, direkt am, also geografisch gelegen, direkt an der Küste. Das heißt, also Göstepe und Karl Schirk können sich ja nicht direkt im Überschauen. Also es trennt quasi nur das Meer sozusagen. Göstepe als solches ist eigentlich herausgegangen aus einem anderen Ismida-Club, aus Altai, der auch relativ erfolgreich war eine Zeit lang, aber es dann irgendwie nicht so nicht so, nicht so wirklich geschafft hat, sich zu halten. Und wie gesagt, Göstepe ist eigentlich einfach nur. Eine Abspaltung aus aus Altai und ähm, ja ein Stadtverein äh, aus Israel. Also da gibt es keine so interessante Geschichte, zumindest nicht, die ich kenne, wie Karka. Nur, dass äh, die Göstepe-Fans auch heute noch sehr, sehr äh, laute Fans sind. Und äh, also zu meinem Bedauern auch muss ich auch sagen, dass einer der Erzfeinde von Göstepe Fernerabacche ist. Und ja, wie gesagt, wo es dann äh, immer heiß hergeht, also zwischen zwischen diesen beiden Mannschaften. Weil
0: du eben erwähnt hast, dass Keshjaka so ein bisschen, ja, also du hast gesagt, die sind islamisch gegründet, also legen da sehr viel Wert drauf mit diesen roten und grünen Farben. Gibt es daher die Rivalität mit Göztepe oder woher kommt diese Rivalität zwischen ja. diesen beiden Vereinen?
1: also... Vielleicht habe ich das habe ich das bisschen äh, zu knapp formuliert. Also dieses dieses Rot-Grün und dieses Islamische bezieht sich nicht auf, auf, auf generell auf heute, sondern das bezieht sich eher auf das Umfeld damals. Also in diesem in diesem Pool von äh, christlichen katholischen äh, Vereinen war das damals äh, für Karscheker sehr sehr wichtig, dieses Grün mit aufzunehmen. Äh, generell, Ach, das, ja. Da das heißt das. also in der Jetztzeit ist das jetzt für die Fans nicht mehr so von Belang. Gen ah. Also sogar überhaupt nicht, weil tatsächlich ist das so, dass äh, Izmir generell als Stadt eine Stadt ist, die eigentlich mit mit Islam relativ wenig zu tun hat, was natürlich auch so ein bisschen das Erbe ist dieser griechischen Stadt. Und und eigentlich gilt Izmir auch im Rest der Republik, der türkischen Republik, als die Stadt der Ungläubigen. Ja, Also Izmir wird immer als Izmir bezeichnet, also als, als, äh, als ungläubiges Izmir weil die so vom, vom, vom Islam sehr weit abgeschotten sind und äh, die AKP kriegt da beispielsweise nie Fuß äh, gefasst und äh, die Kandidaten scheitern da immer kolossal gegen die JHP-Kandidaten.
0: Aber was macht jetzt das Feuer aus bei denen im Derby?
1: Ähm, das ist einfach die Rivalität um die Stadt. Es geht ja wirklich um die Stadt. Also es ist es ist jetzt, es ist jetzt keine, keine, keine krasse, äh, ähm, Tradition wie, oder keine Feindschaft, äh, die historisch begründet ist, wie bei Gastland und beispielsweise, sondern das ist wirklich eine, einfach ein Stadtderby. Es geht um die Vorherrschaft in der Stadt. Also wenn du beispielsweise mit, mit, mit rot-grünem Trikot in Göstepe, rumläufst. Ja. Ich würde behaupten, dass du das nicht überlebst, ohne äh, blaue Flecke beispielsweise. Und andersrum, wenn du mit, wenn du als, als, als Göstepper-Fan mit deinem rot-gelben äh, Trikot auf der anderen Seite bist, das wird nicht gut ausgehen. Ja, und, also es geht wirklich da tatsächlich um die Stadt, um die Vorherrschaft in der Stadt. Jetzt werde mich zwar
0: spontan <lacht> die historische Rivalität zwischen Fenner und zwischen Gala noch interessieren, aber da kommen wir vielleicht gleich, kannst du mir ja, gleich noch beantworten. gerne. Bleiben wir nach ganz kurzen ist mir Du hast mir vorher schon geschrieben, dass das auch so ein bisschen in Stadtviertel aufgeteilt ist. ist ich habe von der türkischen Fankultur nicht so viel Ahnung, außer dass ich weiß, dass es durchaus laut ins Stadien werden kann und das sehr fanatisch zugeht. Aber wie ist das denn so mit Sprühereien etc.? Also würde ich, wenn ich jetzt als Tourist nach Ismir ja. komme, erkennen, wo ich mich befinde anhand also welcher
1: Fußballverein hier das Sagen hat? Auf jeden Fall, definitiv. Du würdest das erkennen und du würdest auch Versuche erkennen, wo gegnerische Mannschaften versucht haben, in die Viertel reinzugehen und etwas zu schreiben, was dann abgebrochen wurde. Das siehst du auf jeden Fall. Also, also gerade so, was Graffiti angeht, also Graffiti im Sinne von, von, von Tags, äh, siehst du in Izmir nahezu an jeder Ecke. Da, also das ist ja so ein bisschen dieses mein Viertel und meine Mannschaft. Definitiv.
0: Bevor ich jetzt irgendwie den Spielplan aufrufe, wie <lacht> sieht das aus? Also wie ist die Chance, da noch ein Derby zu sehen in der nächsten Zeit? Also spielen die zwei in einer Liga, spielen die nee. sehr weit
1: unterschiedlich so? Also Göstepe ist jetzt seit ein paar Jahren wieder in der ersten Liga, seit zwei, drei Jahren, glaube ich, seit drei, vier Jahren. Und äh, Karl Schiaka ist meines Wissens sogar in der dritten Liga gelandet. Also da äh, wird es erstmal kein, kein Wiedersehen geben.
0: Über Pokal wäre das auch nicht möglich.
1: Über Pokal wäre das, doch, das wäre tatsächlich, über Pokal wäre das möglich, aber ja, doch, wäre möglich, aber ich, ich glaube, also ich glaube, wenn man das, ja, also erstmal eh unwahrscheinlich, und ich glaube, dass man das auch versucht zu verhindern, diese Pokalauslosung.
0: Oh, okay. Das sagt jetzt Video die Pokalauslosung. Wäre ja, die Frage, du hattest eben <lacht> erwähnt, mit Gala und Fenner und diese ja. historische Rivalität. Warum, also jetzt erwarte ich da natürlich Großes, warum ist okay. das eine historische Rivalität? Also gibt es da was, was ist da vorgefallen?
1: Ja. Also erst einmal ist Gata Sarai, habe ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt, eher so dem Osmanischen Reich oder den Herrschenden des Osmanischen Reichs damals angelehnt, also auch wegen dieses Sarai-Palast, ja, das war da, mhm. da gab es sehr enge Beziehungen zu, während Fenerbahce eher äh, aus einer Ecke kam, die sich gegen diese absolutistische Monarchie gestellt haben, also aus der letztlich die Jungtürkische Revolution äh, hervorging. Das ist ein, ein Aspekt. Äh, dann andere Aspekte, ich glaube, das ist wie, wie, in, so, wie in so vielen Rivalitäten, ich glaube, das hatte ja auch damals bei deiner Real Madrid-Folge mit Julian, hat das glaube ich auch Julian erwähnt, dass es bei einem Spiel äh, zu Schlägereien kam. Ne? Mhm. Äh, und das gab es in der Türkei zwischen Fenerbahçe und Galatasaray zweimal. Einmal in den 20er Jahren, einmal in den 30er Jahren. Dass es da auf dem Spielfeld zu ja äh, ein böses V Quatsch das war nicht so, <lacht> ich habe es extra nochmal nachgelesen da hat ein ein ähm, Galatasaray Spieler ein Tor geschossen der Fanarbeiter Torwart hat ihn dann geschubst <lacht> und dann äh, brannte eine 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 Schickerei aus wo auch die ähm, die Zuschauer äh, mit involviert waren das war in den 20er, in den 30er Jahren gab es das nochmal und äh, daraufhin gab es Strafen und diese Strafen waren relativ ungerecht wohl ausgefallen. Also die sind äh, zu Ungunst zu Ferberche ausgefallen, die haben drakonische Strafen bekommen, während die Geisterspieler keine allzu großen Strafen bekamen. Und dann hat Fenerbahce, ähm sogar angedroht, äh, nicht mehr anzutreten. Es hat ein Jahr ausgesetzt tatsächlich aus der Liga, aus dem Ligabetrieb und hat auch nicht mehr die Spieler äh, zur Nationalmannschaft geschickt. So dass da eine, eine Rivalität auch äh, ja, historisch, historisch begründet ist.
0: wenn ich dir, Du bist jetzt entschuldigt, wenn du es nicht weißt, denn das <lacht> haben wir im Vorhinein nicht abgesprochen. Ja. Aber weil du gerade diese Zuschauer so erwähnt hast in den 20er und 30er Jahren, wie gesagt, für mich las ich das bei Ronny Blaschke-Buch, diese Historie, als wäre der türkische Fußball am Anfang gehend langweilig gewesen oder nicht sehr, sehr spannend. Wie ist das überhaupt mit den Zuschauern als solches? Also wie hat sich die Fankultur in der Türkei denn entwickelt? Ich meine, fanatisch scheint es ja schon immer gewesen zu sein.
1: Ja, ähm, genau, also fanatisch definitiv. Und das war auch, also gerade auch, weil, weil in den ersten, also ich sage jetzt mal, in den ersten Profi-Jahren, also ab 1959, äh, hatten, haben wir ja auch eine sehr starke Dominanz von Istanbuler und Ankara-Vereinen. Ja? Mhm. Und da war das natürlich so, dass dass auch da eine gewisse Stadtrivalität einfach, einfach herrschte. Und weil Istanbul auch früher noch stärker, also noch kleiner war natürlich erstens und zweitens noch stärker in Füttern aufgeteilt war, war das vielleicht klarer zu, zu identifizieren. Und das ging dann in anderen Städten auch. Beispielsweise in Ankara hast du auch sehr, sehr, sehr starke Fangruppen. Und vielleicht nochmal ganz kurz äh, zu Istanbul. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber es gab eine ganz lange Zeit, das müsste in den 80er-Jahren gewesen sein, da haben alle drei Vereine, also ist dann Besiktas, haben das Stadion von Besiktas genutzt, also das Innen Stadion benutzt, weil die anderen Stadien äh, noch gebaut wurden. Da fing eigentlich so auch dieses mit, mit charge gruppe an, weil natürlich haben da gerade bei Spielen zwischen, also gerade bei Derbys, ist dann ja nicht Festgelegt, wer wo steht und wer wo ähm, ja, früher waren es nur fast nur Stehplätze mhm. und äh, da haben die ähm, Fangruppen teilweise tagelang da genächtigt, um also halt quasi die, die, äh, die Plätze für sich zu sichern und die auch notfalls mit mit Gewalt zu verteidigen. Also da gab es schon sehr starke ähm, Raufereien zwischen, zwischen den Fanlagern und äh, das ist das ist definitiv das ist definitiv ein ein, ein ein wesentlicher Bestandteil der türkischen Fankultur was auch noch ein wichtiger Bestandteil der türkischen Fankultur ist dass man immer so also früher hießen die amigos das sind die Einheizer, die eigentlich das Spiel gar nicht gucken. Ja, also, die sind mit dem Rücken äh, zum Spiel und achten darauf, dass, dass alle Fans mitmachen. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, in türkischen Stadien singen alle mit. Also, da ist Support von, von allen und nicht von der Geraden gibt es da keinen Support, sondern tatsächlich alle, alle supporten. Und das hat auch, hat das nicht auch, das, das habe ich woanders gelesen, ähm, da hat ein Journalist mal geschrieben, er hat einen er hat eine Backpfeife bekommen von einem anderen äh, Fan, der war Galsre fan hat einen Backpfeffer bekommen, weil er nicht mitgesungen hat, sondern das Spiel schauen wollte. Das heißt, also du hast da schon eine krasse Disziplin, die von diesen Amigos oder von den von den Tribünenführern, von den Carpus äh, auch eingefordert wird. Ja? Also es geht da schon schon diszipliniert zu und, und natürlich sehr äh, gesangfreudig. Amigos
0: ist auf jeden Fall eine sehr schöne Wortschöpfung, ja. das gefällt mir besser wie Cabo ehrlich gesagt. Habe. <lacht> ja, das ist
1: äh, Amigo, ähm, ja, das, das, das ist tatsächlich so eine, ich glaube, es hat, das habe ich auch jetzt irgendwo mal gelesen, so quer gelesen, das hat eine ganz andere Verein, den du wahrscheinlich noch nie gehört hast, Esquiche Hillsport, die haben das in den Sieg, äh, 60 er Jahren haben die das eingeführt. Das ist nämlich ein Verein, der in der Nähe von Ankara ist, aber äh, wirtschaftlich immer ganz gut aufgestellt, auch mit Istanbul immer sehr viel ähm, sehr viel, Kontakt hatte. Und Eskischehir war auch ein Verein, der in den 60er, 70er Jahren so ein bisschen aufgemischt hat, die Liga. Auch Vizemeisterschaften hier und da, also keine Meisterschaft, sondern Vizemeisterschaft, Pokalsiege. Und die hatten äh, einen, einen Typen, äh Orhan hieß der, Orhan Amigo, und... Der hat so ein bisschen so diese, diese Fankultur revolutioniert. Und das Witzige ist, dass andere Vereine ihn dann ausgeliehen haben. Also Fanarbeiter beispielsweise hat ihn mal ausgeliehen, um die eigene Fans so ein bisschen Stimmung äh, beizubringen in den äh, 60er, 70er Jahren. Also das war dann wirklich so ein Exportschlager von Eskişehir mit äh, Amigo Orhan. Krass.
0: Ja. <lacht> Gibt es eigentlich noch andere Unterschiede zwischen deutscher und türkischer Fankultur, die dir so aufgefallen sind?
1: Also einmal natürlich das Singen, ne? also ähm, Support beispielsweise. Das ist äh, in der Türkei ist das 90 Minuten und alle und also nicht nur die, wie gesagt, nicht nur die harten, äh, hartgesottenen Fans, sondern alle sind da, sind da voll bei und ja, es gibt halt so, es gibt halt. Also ich glaube, dass der türkische Fußballfan sich einfach noch stärker mit seinem Club identifiziert und noch mehr bereit ist, alles dafür zu geben. Da gibt es eine, also eine sehr, sehr witzige Figur bei, bei Fenerbahce, ähm, der heißt Rambo Ockham, also der wird Rambo genannt und der ist halt, also ich glaube, der ist halt nicht der hellste Stern und es gab auch mal einen walisischen oder schottischen Trainer, Graeme Soon, ist keine Ahnung, der hat bei irgendeinem Spiel zwischen Garza und Fenerbahce, bei Pokalspiel, wo Garza und besiegt hat, hat er den Fehler gemacht, das war nämlich im Stadion von Fenerbahce, hat er den Fehler gemacht und hat eine riesen Gasthattfahne genommen und die mitten, wie heißt das, auf dem Anschlusspunkt reingesteckt. Und dann ist er natürlich, sein wahrscheinlich schnellsten Sprint, den er je gemacht hat, in die Katakomben geflohen, weil die Fenerbahce-Fans wollten schon stürmen. Und das hat dieser Rambo Ockern, der hat sich das nicht auf sich sitzen lassen können <lacht> und ist mal ist dann irgendwie ein, zwei Tage vor dem gasthattfahne derby ist er in der Stadion eingebrochen. <lacht> bewaffnet mit einem Messer hat sich äh, in einer also so sagt er das hat sich in einer Mülltonne versteckt und ist dann während des Spiels am nächsten Tag ist er äh, aufgestanden aus der Mülltonne und ist auf das Spielfeld rausgerannt draufgerannt mit seinem Messer in der Hand und hat äh, eine Fernwascherfahne auf den Anschlusspunkt äh, reingehauen und hat sich dann von der Polizei äh, mitnehmen lassen also ich glaube sowas zeigt eigentlich ganz gut oder charakterisiert eigentlich ganz gut so diesen diesen Fan der einfach alles alles für den Verein äh, aufgibt und alles für den Verein macht und, und keine, keine Schmerzgrenze kennt. Ich glaube, das unterscheidet auch so, ich will jetzt keinem Ultra in Deutschland zu nahe treten, aber ich glaube, das unterscheidet auch so ein bisschen ähm, die türkische und die äh, deutsche Fankultur.
0: Wie ist das eigentlich so für dich selbst? Also du hast ja schon gesagt, du bist Werder Bremen-Fan und du bist Fener-Fan. Wenn ich dir so zuhöre, also ich ja, Norddeutschland, sagt man ja mal ist alles ein bisschen kühler, wie geht es dir eigentlich so? Also siehst du von der Atmosphäre her, bist du, siehst du lieber Prema-Spieler oder lieber Faner?
1: Von der Fanatmosphäre her? Ja. Guck mal, ich sage das, das, ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil ich da eine ganz gute Antwort habe, glaube ich. Äh, ich äh, schaue mir natürlich jedes Werder-Spiel an und wenn ich es mal verpasse, schaue ich mir auf jeden Fall die Highlights an. Von Fenerbahce-Spielen, das sehe ich nicht jedes Spiel, weil äh, ich, ich nicht diese, diese Gerätschaft habe und ich nicht immer gut streamen kann. Aber ich schaue von Fenerbahce selten die Highlights, sondern ich schaue mir eher die, die Tribünen an. Also die zeigen dann meistens so, so Videos von Ultras, äh, wie die Stimmung mhm. war. Und das schaue ich mir dann von Fenerbahce tatsächlich sehr häufig an. Von Werder Bremen kaum, weil es auch diese Aufnahmen, glaube ich, nicht äh, so stark gibt. Und weil ich auch natürlich selber mal, mal im Stadion bin. Aber das beschreibt eigentlich, glaube ich, ganz gut, was ich von äh, welchem Land bevorzuge.
0: Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen explizit dazu. Weniger auf dich bezogen, mehr auf die Allgemeinheit. Vorher aber noch ein mhm. anderes Thema, das ich auch von einem Hörer bekommen habe. Das ist das Thema Kurden oder kurdische Vereine, Kurdistan. Also das ganze Programm sozusagen. Also wir müssen wir mal gucken, dass wir da so ein bisschen Ordnung ja. reinbekommen. <lacht> Fangen wir das vielleicht auch wieder historisch an. Also du, haben wir haben ja eben uns unterhalten, wie der Fußball so entstanden ist. Haben kurdische Vereine schon immer am, Spiel, äh, am Spielbetrieb teilgenommen oder sind die irgendwann später dazugekommen?
1: Später dazugekommen, wie eigentlich fast alle. Also ich glaube, die erste türkische Liga, also das erste türkische professionelle äh, Spieljahr 1959 war, glaube ich, stark geprägt von von... Istanbuler äh, Verein, von Ankara und von Izmit-Verein. Also da waren eigentlich kaum andere Vereine aus anderen Städten. Und in den 60er, 70er Jahren dann hat man versucht, das aufzu aufzulockern, indem, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die Türkei ist aufgeteilt in, in 81 Provinzen. Ja? Und äh, in der ersten Jahr hatten wir, im ersten Jahr hatten wir nur drei Provinzen, die vertreten waren: Istanbul, Ankara und Izmit. So, und äh, da hat man versucht, aus jeder Provinz die Hauptstadt, daraus sozusagen eine Mannschaft zu formen, die dann in die erste Liga äh, aufsteigen könnte. Ja? Also man hat versucht sozusagen äh, in den ganzen Provinzen eine Mannschaft zu formen. Und da gab es auch ganz viel Fusion und so weiter und so fort, äh, sodass man eigentlich auch die anderen Regionen, also das Schwarze Meer, den Südosten, also die kurdischen Gebiete und den Süden mit Antalya und so weiter und so fort, dass man die versucht da zu integrieren, indem man da äh, staatlicherseits so ein bisschen Hilfestellung. Und Teil dessen war dann auch äh, tatsächlich Diyarbakir. Diyarbakir ist ja die inoffizielle Hauptstadt äh, Kurdistans, die größte kurdische Stadt in der Türkei. Und Diyarbakir hat das dann ähm, in den, ich glaube, in den 70er-Jahren in den 70er Jahren geschafft, von der dritten in die erste Liga aufzusteigen, also quasi in einem. Mhm. Also hintereinander natürlich. So ein Durchmarsch. Genau, Durchmarsch, das hat mir gefehlt, Durchmarsch. Dann äh, sind die relativ schnell wieder abgestiegen und in den 90er Jahren dann nochmal wieder aufgestiegen. Und in den 90er Jahren, da brach ja dieser Konflikt zwischen der Türkei und äh, der kurdischen Bevölkerung nochmal aus. ja? Und da gab es Bürgerkrieg, äh, die Türkei hat immer wieder staatliche Operationen durchgeführt in, in, in den kurdischen Gebieten sodass Diyarbakir ohne ein kurdischer, also quasi ohne explizit kurdischer Club zu sein, allein weil sie sozusagen aus der Region gekommen sind, immer wieder an Anfeindung ausgesetzt war äh, bei Auswärtsfahrten, bei Auswärtsspielen. Also in den 90er Jahren schon. Und als dann Abdullah Öcalan, also der, der oder andersrum, ich fange noch ein bisschen vorher nochmal an, in den 90er Jahren gab es noch den, also quasi den Versuch, über Fußball die Kurden mit einzubeziehen. Also nicht politisch einzubeziehen, aber quasi, dass man dass man die sozusagen äh, umgarnt durch Fußball, dass man sie durch Fußball türkisiert. Und die Rolle hat dann damals in den 90er Jahren Gattasaray übernehmen müssen. Die hat man vor irgendeiner Saison nach Diyarbakır geschickt, damit sie da sozusagen die Spiele austragen, damit Diyarbakır, damit die Bevölkerung dort auch eine große Mannschaft sieht. Und das hat man bewusst so gemacht, arrangiert mit, mit, mit Gattasaray, weil... Abdullah Öcalan, der, der Vorsitzende der kurdischen Arbeiterpartei PKK, der ist Gattasreif Fan. Also das wusste man. Der ist Gattasreif Fan und deswegen Gattasreif da die Spiele ausgetragen, also so ein paar, paar, paar ähm, Freundschaftsspiele ausgetragen, ein Freundschaftsspiel ausgetragen, verzeihen, ein Freundschaftsspiel ausgetragen. Und das Witzige ist, die Diyarbakir Fans hatten hatten ein, ein Plakat ausge ausgerollt. Ähm, ähm, Ausgerollt, danke. Da stand, wir lieben dich und wir lieben diejenigen, die dich lieben. Also sozusagen ein, ein Hinweis auf, auf Abdullah Öcalan. Und genau, und das hat alles aber nicht gefruchtet und Jan war ist wieder abgestiegen und hat dann jahrelang, also bis in die Nullerjahre, glaube ich, in, in, der, in der zweiten Liga gespielt. Und das sollte jetzt geändert werden, auch von staatlicher Seite aus, weil... Abdullah Jalan wurde dann 1998, 1999 wurde er gefasst, ist seitdem in Haft in der Türkei. Und man hat sich dadurch erhofft, dass auch diese Anspannung, Spannung zwischen äh, zwischen der Türkei und Kurdistan sich ein bisschen lockert. Und man kam auf die Idee, wir müssen doch jetzt auch eine eine Mannschaft aus der Region in der ersten Liga haben. Und dann gab es dieses Skandalspiel zwischen einer Izmir-Mannschaft und äh, also zwischen Altai und und Diyarbakır, wo auch völlig verrückt, wo kurzfristig die Live-Übertragung gecancelt wurde. Also es gab keine Live-Übertragung eines sehr wichtigen Zweitligaspiels, was ja eigentlich übertragen hätte werden sollen über TAT, über den, über den äh, öffentlich-rechtlichen Sender. Das wurde gecancelt und die Leute, also quasi die Augenzeugen sagen, dass die Journalisten wurden herausgebeten, also die wurden mehr oder weniger herausgebeten in Anführungszeichen, äh, und die Spieler von Alter wurden auch hier und da bedroht, so, ja. Und ja, das Spiel hat ein Theaterback gewonnen und ist dann aufgestiegen, so wie es der Staat oder die Regierung damals äh, wollte. Und ich glaube, dass die Zuschauerfrage auf Ametspor hinausläuft äh, letztlich. Ähm, nee, es lief
0: letztlich darüber hin. Also okay. der Hörer fragte, ich wollte das jetzt halt ein bisschen systematisch aufarbeiten, weil mhm. der Hörer fragte eigentlich eher darum, wie sich so die anderen türkischen Fans sehen in dem Kurdistan-Konflikt verhalten. Also gibt es zum Beispiel von Besiktas, dass dem man ja sagt, sie sind eher links, gibt es dann Sympathien zu den Kurden oder wie da sich so die Verhältnisse
1: abspielen? Ähm, ich komme trotzdem auf Ametsport, weil, mhm. weil das wird das, das Entscheidende sein, äh, weil Ametsport ist auch ein, also war auch ursprünglich ein Verein, der ähm, Diyarbakir Belediyaspor hieß, also auch eine ein, ein Betriebssportmannschaft der, der Stadtverwaltung. Die sind dann irgendwann in der vierten Liga gestartet, äh, 2012, 2013, und durften sich irgendwann äh, Ametsport nennen. Ametspor, also Amet ist der, ich glaube, das ist der armenische Name Diyarbakirs weil da haben früher Armenier gewohnt mehrheitlich und das ist der armenische Name, also der Verein hat sich bewusst dafür entschieden, nicht den kurdischen Namen, sondern den armenischen Namen äh, zu benutzen. Und äh, Aber trotzdem wird der, wird der Name ähm, immer sehr stark angefeindet, weil er quasi mit Kurdistan äh, verbunden wird. Und äh, dieser Verein ist sozusagen der erste Verein, der ja auch mit der Fanszene gewisse äh, Überschneidungen hat, die sich in der ich will nicht sagen Freiheitsbewegung bilden, aber die halt bewusst für eine demokratischere Türkei mit Inklusion der Kurden und Kurdinnen einsetzen. Und
0: Kannst du mir ganz kurz? Ich weiß, dass ja. also für dich ist das jetzt wahrscheinlich eine ja. total naive, lächerliche Frage, aber meine Hörer wissen. Ich schmeiße mich auch in den Staub, wenn es sein muss. Deswegen die Frage. Kurdistan, also wie darf ich mir das ver, also wie das ist, du hast ja schon gesagt, dieser dieser Fußballverein ist genauso organisiert wie alle anderen türkischen Fußballvereine. Gilt das grundsätzlich für diese Region? Also ist die auch ansonsten komplett so aufgestellt, wie es in der Türkei üblich ist? Oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Ähm, du meinst fußballerisch aufgestellt oder ja, generell ja, aufgestellt? Ja
0: generell, also weil ja, du also gesagt hast, okay. Okay, beim Fußball mhm. hast du jetzt schon klar gemacht, dass das ungefähr genauso mhm. läuft. Aber ist das an sich auch so? Ich versuche mich jetzt da so reinzuversetzen, weil wir reden ja jetzt über den kurdischen Verein und du redest über diese Fanszene. Mhm. Und jetzt könnte man ja denken, okay, das ist jetzt wie in Spanien zum Beispiel. Du sitzt dann in keine Ahnung Katalonien und sagst hier, wir sind eigentlich ein eigenes Volk, wir wollen hier unsere eigene Nation, Nation haben. Deshalb haben wir halt keinen Bock bei euch mitzumachen bei eurem Spanien. Mhm. In der Türkei ist das ja ein bisschen, also dieses Verhältnis ist mir schon klar, das ist ein bisschen anders. Aber kannst du mir das, ohne dass du jetzt da ganz tief ausufern musst, uns das trotzdem <lacht> ja. versuchen, mal ein bisschen näher genau. zu bringen?
1: Ja. Ich, ich versuche das mal. Also, Türkei ist ein Zentralstaat ohne irgendwelche dezentralen Organisationen. Das heißt nicht wie Katalonien, die Kurden haben keine, keine wirklichen Autonomierechte oder auch keine, keine wirklichen äh, föderalen Rechte. In der Türkei war das so mit der Republiksgründung dass die Kurden homogenisiert wurden. Also man hat versucht, die Türken, man hat versucht die Kurden zu homogenisieren. Man hat sie geleugnet. Es gab keine Kurden, das waren Bergtürken, die nur ein bisschen irgendwie anders sind. Aber das sind eigentlich keine Kurden, sondern das sind auch Türken. So, Natürlich gab es dann irgendwann über diese Identitätsüberstülpungen der Türkei Auflehnung. Und in den 70er, 80er, 90er Jahren gab es Bestrebungen kurdischer Seite, sich zu separieren. Aber diese Bestrebungen, sich zu separieren, sind in den 90er Jahren, also Mitte der 90er Jahre, schon ad acta gelegt worden. Das heißt, die Kurden, äh, Kurdinnen und Kurden, die in der Türkei leben, wollen gar keinen eigenen Staat haben, wie es oft unterstellt wird, sondern die wollen einfach demokratische Teilhabe, demokratische Gleichstellung haben. So äh, vielleicht ganz kurz die Situation äh, dargelegt. Und genauso geht es bei der Fanszene. Klar, klar,
0: bitte. Weil du das eben so dieses. Dass man am Anfang gesagt hat, das sind Bergtürken, hatten die denn Territorialansprüche, dass man da überhaupt ein Thema draus gemacht hat? Ich meine, man hätte ja auch sagen können, ja, da ja. sind Kurden, aber das ist ja mhm. auch egal, das ist ja völlig in Ordnung, dass die da sind.
1: Also warum war das
0: überhaupt ein Thema?
1: Die Territorialansprüche, das war auch in diesem Vertrag von Sebe, wir erinnern uns zurück am Anfang mhm. unseres Gesprächs, da war ein Teil der heutigen Türkei war sozusagen reserviert es war nicht Kurdistan explizit genannt, aber so eine kurdische Heimstätte, so eine kurdische Autonomieregion. Und mhm. auch Atatürk, der damals auch mit den Kurden zusammen gekämpft hat, hat damals versprochen, dass wenn wir den Feind besiegt haben, also, den, den, also die westlichen imperialen Mächte, wie es in der Türkei so schön heißt, wenn wir die besiegt haben, dann kriegt ihr euren Staat. Also das heißt, das Thema war schon da. Ja, das mhm. Thema gab es schon. Aber okay. dann hat natürlich der Staat, der, der türkische Staat, sozusagen die Existenz, der Kurden geleugnet, indem man die Sprache nicht erkannte, anerkannt hat. Es, es gab immer mal wieder Zeiten in der Türkei, wo Kurdisch als Sprache verboten wurde. Und dementsprechend war dieses, diese Umbenennung von Diyarbakir äh, Belediye in Ahmedspor war, ähm, ja, war ein Akt. Also war, war nicht so ohne weiteres äh, zu, zu vollziehen. Und wir haben es ja miterlebt, dass in der Türkei der Konflikt durch die AKP-Regierung erst einmal also so sagten es immer die äh, internationalen Medien, dass der kurz vor der Lösung sei durch die AKP, dass Erdogan die historische Chance hat, quasi das Land zu versöhnen. Aber wir sehen auch, dass seit 2014, 2015 spätestens die äh, Situation eskaliert. Ja? Und äh, die Türkei beispielsweise staatliche Operationen in kurdische Gebiete ja äh, durchführt.
0: Staatliche und, Operation, kannst du das vielleicht mal genauer erklären? Das ja. klingt so harmlos. Nee,
1: Verzeihung, ich soll überhaupt nicht harmlos klingen, das ist eigentlich das genau ist mir Das schon was klar, man, aber ja. ich vermute, ja. Genau. Verzeihung an den äh, Hörer, Hörerinnen. Äh, Staatliche Operation waren tatsächlich militärische Feldzüge, also militärische Bombardements gegenüber kurdischen Dörfer und kurdischen Städten, wo wirklich, wo man eigentlich tatsächlich von einem, von einem Bürgerkrieg sprechen muss, der vom Staat organisiert wurde gegenüber, Kur also gegenüber der kurdischen äh, Bevölkerung. Ja, also das ist wirklich, so Stati Operation Man hier tatsächlich das äh, äußerste Militärische, äh, was man auffahren kann.
0: Jetzt hast, ähm. du die, jetzt hast du die türkische Rolle erklärt. Kannst du das über die kurdische auch, also du hast vor uns ja schon irgendwie so angedeutet, so wirklich ihr eigenes Land wollen die ja scheinbar gar nicht haben. Sprich, was wollen die Kurden oder wollten die Kurden eigentlich haben und mhm. wie hat sich das jetzt so im Laufe der letzten Jahre entwickelt und dann kommen wir vielleicht auch ganz gut zum Fußball rüber?
1: Super. Genau, also zur Mitte der 90er Jahre hat, hat, hat die kurdische Bewegung tatsächlich aufgehört, einen eigenen Staat zu fordern. Also stattdessen möchte man mehr Autonomie haben. Manche sprechen von einem, es wird ein bisschen komplizierter, von einem demokratischen Konföderalismus, also sozusagen etwas weiter als, um es ein bisschen plastischer zu machen vielleicht, als ein bisschen fortgeschrittener als der deutsche Föderalismus mit mehr Rechten für die kurdische Region. Allerdings noch alles unter dem Staat Türkei. Das ist quasi die Idealvorstellung. Mhm. Das, was wirklich, was man als als realistische politische Forderung äh, subsumieren kann der Kurdinnen und Kurden, ist einmal Muttersprache, also quasi äh, äh, Bildung in Muttersprache oder Dezentralisierung der Türkei. Also, dass nicht alles äh, von Ankara gesteuert wird, sondern dass die Regionen ein bisschen mehr äh, Kompetenzen äh, haben. Also mehr das Föderalismus
0: so, sozusagen.
1: Ja, genau. Mehr, also ein bisschen, genau, also... Eine Dezentralisierung, äh, Föderalismus, <lacht> da ist jetzt der Politikwissenschaftler in mir sträubt sich ein bisschen gegen den Begriff, aber ähm, können wir so stehen lassen. Also äh, wenn wir Dezentralisierung sagen, fahren wir alle äh, in dem sicheren Boot. Okay. Ähm, das sind sozusagen die die realistischen äh, Forderungen der, äh, der Kurdinnen und Kurden plus natürlich eine demokratische, also quasi eine Gleichstellung, dass man äh, nicht weniger wert ist als äh, türkische Staatsbürger. Ja, mhm. das ist sozusagen das sind die Forderung. Und Ahmedspor ja, kommt dem sehr, sehr nahe. so also quasi auch, was sie öffentlich ähm, für, für Sachen raushauen. Da spielt auch natürlich Denis Naki eine bestimmte äh, Rolle. Dennis Naki, der in Deutschland geboren wurde, U21, äh, Spielerwaffe Spieler war für Deutschland, ja. Mannschaft, genau, der dann in die Türkei gewechselt ist, zuerst in Ankara gespielt hat und dann aufgrund seiner kurdischen Herkunft und kurdisch alevitischen Herkunft ähm, dort von, von eigenen Fans zusammengeschlagen wurde, hat dann bewusst den Weg entschieden und sich Ametspor angeschlossen in der dritten Liga, ja, obwohl er fußballerisch locker in der 1. Liga hätte mithalten können. Und da sieht man schon, dass Ametspor mehr ist als nur ein Fußballverein. Also das ist auch ja gewissermaßen eine... Ähm, ja, ich will nicht sagen politisches Statement, aber es hat schon eine gewisse politische äh, Funktion, diese äh, Mannschaft. War das, war das schon immer so oder ist das erst mit der Zeit hat sich das Das aufgeladen? ist erst mit der Zeit aufgeladen, also vor allem, wie gesagt, Dier, also Amitspor war ja früher Diyarbakebele Diaspor äh, in den 70er Jahren wurden die, glaube ich, gegründet und da waren die noch nicht so, ja? aber erst äh, vielleicht auch durch die anfängliche Lockerung der AKP, was den Kurdenkonflikt angeht, hat man sich das in Anführungszeichen getraut, ähm, sich so zu positionieren. Das klingt ein bisschen paradox, weil, und vielleicht da nochmal eine ganz kurze Klammer, die ich noch machen möchte, man muss vielleicht die mhm. AKP auch aufteilen, die AKP-Ära, in mindestens zwei Phasen. Die, die anfängliche Phase war sehr, also vom, von der Rhetorik her, sehr demokratisch, sehr minderheitenfreundlich. Äh, die geht bis 2007, 2011, also, also von 2002 bis 2007 schrägstrich 2011 je nachdem äh, was für Parameter man ansetzt und ab 2011 wird dann immer repressiver 2013 dann sozusagen schlagartig immer repressiver und die und Ahmed Sport hat von diesen ersten acht äh, Quatsch von den ersten fünf bis neun Jahren profitiert ist einigermaßen äh, verständlicher mhm. geworden. Also ich habe jetzt bisschen, das ja. Problem ist, äh, ich mache jetzt ganz komplexe Sachen, versuche ich jetzt zu, zu vereinfachen und dann äh, kann hier und da mal was äh, zu kurz kommen. Deswegen, wenn irgendwas unklar ist, bitte äh, kurz reingerätschen Nee, jetzt bisher ist klar. Okay super und am äh, hat dann durch diese diesen äh, diese neue entfahrung dieses konflikts äh, durch die regierung haben die es auch zu spüren bekommen bei auswärtsfahrten beispielsweise dass die fans äh, diskriminiert werden die fans haben einen haben ganz lange ein äh, auswärtsfahrtverbot bekommen Hotels gab es, die Ahmed sport fans nicht haben beherbergen lassen. Dann äh, gab es diesen oder diese berühmte Pokaljahr von von Ahmed sport wo sie erst Bursa-Sport rausgeschlagen äh, haben, also den Meister von 2010. Das muss irgendwie 2015 gewesen sein oder 2016 vielleicht. Da haben die im Achtelfinale Finale äh, geschlagen und im Viertelfinale Finale -Sport. Mhm. Ja. Mhm. Und dann waren sie gegen Fenerbahce, haben sie gespielt. Und das war sozusagen der Höhepunkt, weil das Siegtor von Deniz Naki, das hat er dann bei Facebook den Opfern des, der staatlichen militärischen Operation gewidmet. ja, mhm. Also er hat, das, er hat sein Tor Opfern staatlicher militärischer Gewalt gewidmet. Und das galt in der Türkei als Terrorpropaganda und äh, zog eine Sperre nach sich. Also Amitspor durfte das nächste Spiel, Pokalspiel, nicht vor Fans austragen, erstens. Und zweitens hat Denis Naki eine Sperre von zwölf Spielen aufgebrochen bekommen, weil er das Tor den Opfern der militärischen, des militärischen Einsatzes äh, gewidmet hat. Und da du ja vorhin gefragt hast, wie sind das also wie sind so die Fanszenen, die anderen Fanszenen, auf, auf Ahmeds World zu sprechen, mhm. Fenerbahce hat dann das Spiel ausgetragen, in Ahmed, also in Diyarbakir, mit einem Plakat, was die Spieler eingetragen haben. Also die Spieler von Ahmed und die Spieler von Fenerbahce haben gemeinsam ein Plakat reingetragen, wo drauf stand, Kinder sollen nicht sterben, Kinder sollen ins Stadion gehen. Das war nämlich auch ein Spruchband der Fans, was ebenfalls zu einer Strafe geführt hat. Was die Fenerbahce-Fans davon halten oder hielten, kann man nicht sagen, weil keine Fans erlaubt waren, aber... Man muss dazu auch noch sagen, dass der Präsident von Fernabadja damals selber aus Diyarbakir stammt und dementsprechend wahrscheinlich da auch ähm, Verbindung hat. Zweitens, dass der damalige äh, Präsident eine starke oppositionelle Haltung gegen die AKP-Regierung hatte, als einer der wenigen, äh, und dementsprechend da wahrscheinlich auch ein bisschen provozieren wollte. Die Fernabadja-Fans, also gerade die Hauptultras, die, Haupt die ähm, jungen Fernabadja, also Gensh fans die haben sich dazu äh, nie irgendwie, irgendwie geäußert und haben keine Plakate oder, oder sowas äh, ausgerollt. Es gibt bei Fanarbeitstadt auch einige linke, sozialistische äh, Fangruppen, die haben das getan, aber nicht in Stadion, sondern nur auf sozialen Netzwerken.
0: Aber da gibt es dann schon eine Art Solidarität. Also ich, ich stelle mir so vor, in so einem Land, wenn du in so einem Land lebst und dann kommt der Erdogan und fängt er an, so nationalistisch unterwegs zu sein. Denn, und du als Fußballfan mhm. kriegst, die Repression zu spüren. Dann wirst du dich ja irgendwann eh gegen Erdogan wenden, so innerlich. Und mhm. der, dann ist der Feind meines Feindes mein bester Freund sozusagen.
1: Genau. Und das trifft auf jeden Fall auf die wirklich explizit sozialistischen Fangruppen zu. Das ist bei Fenerbahce äh, wenig, bei sein noch weniger und bei Bechitas durchaus mehr. Aber auch Charge, also auch diese diese mhm. ähm, äh, Ultra Terrain gruppierung ja. genau, Ultragruppierung, die wird auch meines Erachtens auch in Deutschland immer ein bisschen zu stark romantisiert. Also es ist jetzt keine, keine Ultragruppierung, die die, also die wirklich frei von Nationalismus ist, das ist sie definitiv nicht. Also die ist, die kommt schon einem, einem Antinationalismus schon sehr nahe. Ja? beispielsweise haben die damals Solidaritätsplakate aufgestellt für Samuel Eto'o, weil der rassistisch beleidigt wurde. Aber wenn es dann um Denis Naki geht, beispielsweise, der völlig zu Unrecht zwölf Spiele aufgebrummt hat, da kam nichts von, von der charge gruppe in den Stadien zumindest nicht in den sozialen Netzwerken ist das was anderes vielleicht, aber in den Stadien war da nichts äh, zu sehen. Ja? und was man vielleicht da nochmal verstehen muss, ist dass der Nationalismus in der Türkei, der ist allgegenwärtig, der ist der ist sehr stark und das ist vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen mit Felix' Äußerungen in deinem Podcast zu Israel, das ist, also, dass eigentlich die Grundstimmung auch eher rechts, eher nationalistisch in der Türkei ist, auch bei den vermeintlich Linken.
0: Mhm. Jetzt würde mich bei Dennis Naki interessieren. Weiß ich halt auch nicht, wie weit du da dich informiert oder wie weit du das mitbekommen hast. Als Spieler des FC St. Pauli ist er mir jetzt nie sonderlich als politischer Mensch vorgekommen. Also sprich, da ist er nicht sonderlich aufgefallen. Und ich vermute mal, bei seinem Wechsel in die Türkei, so klang das jetzt gerade, war das ja auch nicht so, dass er jetzt gesagt hat, hier, ich muss jetzt unbedingt bei dem kurdischen Verein spielen und dann drehe ich da mal richtig auf. Also sprich, das wirkte nicht so, als hätte er einen Plan dabei verfolgt. Wie Hast du, das, hast du da irgendwas mitbekommen, ob den das da irgendwie, wie den das da vor Ort mitgenommen hat, dass es ihn so politisiert hat?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, Denis Naki ist als St. Paulianer nur aufgefallen, als der der Hansa Rostock-Fans äh, diese, diesen äh, Halsabschneider ähm, ah, stimmt. den da gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, nee, Denis Naki ist ja, ich glaube, der ist zu Genstelbill gegangen, also zu einem Verein in Ankara gegangen, der auch vermeintlich tatsächlich linke Fans hat. Und da hat er ist er, glaube ich, aufgefallen, weil er, also irgendwann ist er aufgefallen, weil er auf seinem Arm das kurdische Wort für Freiheit tätowiert hat und auf dem anderen Arm, glaube ich, 62 Dersim. Dersim ist eine, eine Provinz in der Türkei, die einzige Provinz, wo die ethnische und die konfessionelle Minderheit im Land sozusagen die Mehrheit darstellt. Also in Dersim leben mehrheitlich kurdische Aleviten. Mhm. Und ähm, das war schon... Akt oder Grund für die Gentile-Fans, den eigenen Spieler äh, aufzulauern und zu drohen und zu schlagen. Und äh, ich glaube, das war so, also spätestens das war der, der ausschlaggebende Punkt, warum er gesagt hat, ich gehe jetzt äh, zu Ahmeds Wort. Wahrscheinlich ist er schon, schon hier politisiert worden durch seine Eltern ähm, und, und durch, 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 durch andere Sachen, ähm, aber ich glaube, der aufschlaggebende Punkt in der Türkei, als er gesagt hat, okay, ich verzichte jetzt auf, dieses, auf diesen, auf diesen Erstliga-Fußball, war diese Attacke der eigenen Fans gegenüber seiner Person. Und dann natürlich in einem Umfeld, wo du sowieso schon freiwillig in einem Verein spielst, der, der politisch auch Ambitionen hat oder der politisch auch nicht schweigt, plus dann diese Tragödie oder eigentlich dieses staatliche Massaker äh, zu erleben, und dann auch selber die Möglichkeit, bei einem selber zu sehen, dass man als Fußballer ja durchaus auch die Möglichkeit hat, darauf aufmerksam zu machen. Und das war ja jetzt kein Drittligaspiel, sondern das war, äh, das war ein Spiel, wo er, ich, ich weiß nicht, entweder Basakschede oder Boostersport aus dem Pokal gekickt hat, als Drittligist. Das war schon, glaube ich, auch eine der Motivationen, warum er dann diesen Weg gewählt hat. Und wie gesagt, also er hat geschrieben, ich widme das Tor den Opfern. Ja, also das ist jetzt, das ist jetzt keine, kein Aufruf zu einer äh, zum Separatismus oder es ist kein politischer Aufruf, das ist einfach nur ein, ein, ein Solidaritätsaufruf. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade solche Solidaritätsbekundungen in der Türkei eigentlich fast gang und gäbe sind. Also wenn das Militär irgendwo im Einsatz ist, gibt es immer wieder irgendwelche ähm, Fußballer, äh, die nach dem Tor schießen, den Militär groß raushauen. Ja, und ich würde sagen, das ist politischer, eine politischere Handlung, als äh, das Tor Leuten zu widmen, die Opfer geworden sind von, von, von staatlicher Gewalt.
0: Mal eine Frage, wenn sowas wie dieser Soldatengruß, den du gerade erwähnt hast, gezeigt wird, wie ist denn da so die Diskussion eigentlich in der Türkei? Also spielt das in den Medien überhaupt eine Rolle? Spielt das bei Zuschauern eine Rolle? Also ich meine, wir müssen den Vergleich nicht aufmachen, was in Deutschland passieren würde, ja. wenn da irgendeiner den Arm hebt. aber <lacht> Ja. Also hoffentlich passiert, wenn, er das, wenn das passieren würde. Aber wie ist das in der Türkei? Ist das einfach dann so, ja egal, also nimmt man gar nicht mehr so wirklich als was Besonderes wahr, sondern passiert und fertig? Also wie ja, andere Leute ihr
1: Trikot über den, über den Kopf ziehen oder so? Ja, das ist, das ist völlig gewöhnlich. Ich weiß, als ich noch ein kleines Kind war, da hatte Fenerbahce einen Stürmer geholt von einer kleinen Mannschaft, der nicht direkt bei uns spielen konnte, weil er noch seinen Militärdienst ableisten musste. Und der kam dann eine Saison oder eine halbe Saison später oder irgendwas war da und der wurde dann Torschützenkönig und hat jedes Tor mit dem, mit dem Soldatengruß äh, gefeiert. Und das war damals, es muss in den 90er Jahren, 92, 93 gewesen sein, das wurde damals in den Medien tatsächlich einfach aufgegriffen, aber positiv aufgegriffen. Und äh, danach, ja, also... Wenn Militärgrüße gemacht werden, sei es in Ligaspielen, im Pokalspielen, das ist überhaupt nicht der Rede wert. Das ist äh, eine völlig normale Geste äh, einer einer in einem Staat, der äh, sowieso ein befremdliches Verhältnis zu seinem eigenen Militär hat. Also das ist äh, es ist ja sowieso ein, ein sehr ähm, symbiotisches Verhältnis. Äh, es gibt ja das Sprichwort, dass andere Nationen haben eine Armee, ja, aber die türkische Armee hat eine Nation. Also da es ist ein sehr, sehr ähm, abstruses eine abstruse Beziehung zwischen der Türkei und ihrem Militär äh, vorhanden, dass das eigentlich überhaupt nicht der Rede wert ist. Das ist völlig normal. Ist es unter solchen Aspekten? Also wir reden jetzt seit gut über zwei Stunden.
0: Wenn ich dir so zuhöre, habe ich so das Gefühl, irgendwie verwundert mich die Aktion Özil immer weniger. Also ich kann das immer, also nicht, dass ich das nachvollziehen oder gutheißen möchte, garantiert nicht. Aber dass dem, also dass er das getan hat, ist jetzt für mich auch nicht mehr so erschreckend, wie es vor dem Gespräch wahrscheinlich gewesen ist. Also ich kann das irgendwie also nicht ja. nachvollziehen, aber ja, du weißt, was ich meine hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also ähm, es verwundert einen nicht, weil, wie gesagt, also die, ähm, ja, also generell das ganze Selbstverständnis, dieser ganze, dieser ganze äh, türkische Nationalismus, der ist, ja, der ist irgendwie angeboren und äh, der geht irgendwie nicht weg. Also das ist, ja, gehört leider irgendwie dazu. Das ist, ja.
0: Kommen wir noch mal kurz zu Ahmet SK. Ähm, ja. Ich habe dazu noch eine Frage. Grundsätzlich Kurdist, also wie geht es den Vereinen so? Also dürfen die Sport, also A, können die verpflichten, wenn sie wollen? Also sprich, würde jeder türkische Spieler zu denen wechseln
1: oder sagen die, ne, bei einem kurdischen Verein spiele ich nicht? Also ähm, kann ich dir leider nicht sagen, weil ich habe ich hab immer mal wieder mal so den Kader mal angeschaut, hier und da, also die Saison ja, letzte Saison so. Aber ich, ich, ich erkenne da auch nicht, äh, wer jetzt wirklich kurdisch ist und wer nicht kurdisch ist, weil das ist ja man erkennt es ja nicht an den Namen mhm. direkt unbedingt, weil ja auch kurdische Namen verboten waren in der Türkei eine Zeit lang. Dementsprechend haben die auch türkische Namen bekommen. Das ist halt das ist halt sehr schwierig zu erkennen. Und da wurde ja auch in der dritten Liga spielt, ist das jetzt auch jetzt also generell kein kein ständiger News ist keine wirklich keine wirkliche äh, Nachrichtenwert, ob da jetzt Spiel hin transferiert wurde oder, oder, oder dergleichen und kann ich dir leider nicht sagen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da schon ein Stigma ist. Also ich glaube nicht, dass jeder tatsächlich zu Ametsport wechseln würde, weil Ametsport ja auch immer noch Repressalien ausgesetzt ist und ich weiß nicht, ob sich das Spieler antun äh, möchten, die nicht unbedingt das machen müssen. Also ich glaube, dass die Attraktivität von Ametsport für Transfers nicht gerade die höchste ist.
0: Hm. Okay, haben wir irgendwas thematisch vergessen, bevor wir zu den Hörerfragen noch kommen? Also irgendwas, wo du sagst, darüber sollten wir unbedingt noch sprechen?
1: Vielleicht waren wir gerade beim Thema Nationalismus. Dann mhm. wir noch ganz kurz noch. Ja, ich mache es auch wirklich nicht so nicht so lang. Äh,
0: wir <lacht> haben Zeit. Alles gut. Es gibt
1: ja es gibt es gibt zwei Fernarbeitlegenden. Ähm, der eine ist Alex de Sosa aus, äh, aus der Neuzeit sozusagen, und der andere ist Lefty äh, Kujavian. Ja, und beim Namen merkt man schon dass der Name, der Vorname ist türkisiert, der Nachname auch, aber der Nachname, der klingt irgendwie noch ein bisschen griechisch und ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein, ein wirklicher Istanbuler, weil die meisten Istanbuler waren ja früher früher Griechen und der ist eine fernarbeitsische Legende und auch eine Legende in der türkischen Nationalmannschaft, weil er ganz lange Zeit äh, der Rekordtorschütze war, bis Hakan Stückel den Rekord gebrochen hat und dieser Leftet um einmal noch mal ganz kurz den Nationalismus, also quasi die Normalität des Nationalismus in der Türkei äh, zu, zu demonstrieren. Dieser Left Dead hat in den 40er, 60er Jahren, also 40 bis 60er Jahre gespielt ungefähr. Und 1955 gab es in der Türkei 6. oder 7. September Pogrome gegenüber der griechischen äh, Bevölkerung und der jüdischen Bevölkerung in Istanbul. Und auch das Haus von von Leftet wurde ähm, geplündert oder wurde mit Stein beworfen und dergleichen. Und der ist nicht gegangen. Also der ist trotzdem bei Fangabatsche geblieben, der ist trotzdem in Istanbul geblieben, obwohl er ja so einer so einer Sache ausgesetzt war. Und äh, die Legende nach haben dann die Fengerbatscher-Verantwortlichen, äh, die Spieler gesagt, äh, Lefter, sag uns, äh, wer das gemacht hat und wir werden äh, diese Person zur Verantwortung ziehen. Und Lefter, das sagen dann die Türken immer so voller Stolz. Äh, Lefter äh, habe dann, habe dann nichts, habe dann quasi den Namen äh, nicht verraten und damit bewiesen, dass er einer von uns sei. Ja, also da, an dieser, an dieser Anekdote vielleicht einfach nochmal sehen, wie, wie normal ähm, dieser Nationalismus in der Türkei ist, dass nachts quasi den, den griechischen, stämmigen Türken ja, äh, attackierst, aber am nächsten Tag über seine Tore äh, jubelst.
0: Das ist schon, jetzt kann ich so ein bisschen überleiten daran, wie geht, also wie, ich meine... Wie schaffst du, es, so eine neutrale Position einzunehmen oder so eine Sicht von draußen darauf wahr, wahrzunehmen? Weil mit jedem, dem ich mich unterhalten habe, der irgendwie keine Ahnung selber Türke ist oder hier in Deutschland geboren ist, aber eigentlich türkische Eltern sozusagen hat, dass dieser Nationalismus immer zu spüren. Also das kommt immer irgendwie durch. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber du spürst das. Warum ist dir das? Warum geht dir das so ab?
1: Ja. Ähm, ja, es also es, es, es ist es ist äh, schwierig äh, vielleicht ein Stück weit äh, die Erziehung, äh, dass ich da so nie wirklich türkisch nationalistisch <lacht> erzogen wurde. Das spielt mit Sicherheit eine eine gewisse Rolle, aber äh, natürlich auch das hinterfragen, äh, weil äh, ich weiß nicht, ich habe ich habe hab ja glaube ich im Vorfeld habe ich dir das glaube ich schon erzählt, dass also gerade die äh, türkei die hier in Deutschland leben, die haben ja selber oder die erleben ja selber teilweise das, was ich vorhin erzählt habe mit Lefter, was Lefter er erlebt. Ja, also er ist quasi ein Teil der Türkei. Er spielt für die türkische Nationalmannschaft, er schießt Tore, alle bejubeln ihn, aber trotzdem wird er nicht als wahrer Türke betrachtet, weil sein Name Lefter Küçükandomianidis heißt. Mhm. So, und das ist bei, das ist bei, das ist quasi, ich sag jetzt mal bei uns ja genauso, also, ähm, ich, ich habe es ja schon erzählt, das letzte Mal, dass ich für ein Tor der DFB-Auswahl gejubelt habe, war, zu meiner Schande auch noch, das Tor von Oliver Bierhoff, den ich ja überhaupt nicht mag, äh, bei der EM 96 zum Golden Goal. Da habe ich gejubelt wie sonst was. Äh, da waren wir gerade äh, irgendwie auf der, also waren auf der Rückfahrt langsam von der Türkei, von den Urlaubs, von den Semesterferien, äh, Quatsch, Semesterferien, <lacht> Urlaub, aus der Türkei nach Deutschland zurück. Und ich habe mich richtig gefreut, weil ich war ja Europameister, aber dann äh, kam ich an und die Klassenkameradinnen und Kameraden haben alle gesagt so, wie Europameister, ihr seid da rausgeschieden ohne ein Tor zu, äh, zu erzielen. ja Weil die Türkei ist damals klanglos ausgeschieden mit 0 zu 5 Toren. Und da habe ich gesagt so, okay, alles klar, äh, ich habe mich jetzt gefreut, aber irgendwie äh, bin ich halt doch nicht ähm, hier so akzeptiert. Ja? Mhm. Und allein aus dieser Erfahrung, wenn man das ein bisschen hinterfragt, ja, dann äh, müsste man eigentlich auch diese ganzen Sachen hinterfragen, die wir jetzt äh, in den letzten zwei Stunden gemacht haben. Ja? Und, und da müsste man auf jeden Fall auf, auf, auf einen anderen ja, Schluss kommen, zu einem anderen Schluss kommen und vielleicht nicht das Foto mit einem, einem Staatspräsidenten machen, der ähm, äh, nicht wirklich demokratisch äh, ist, sondern ganz im Gegenteil, äh, hier und da. Ähm, ja. Ähm Sachen veranstaltet, die mit demokratischen Prinzipien nicht zu so vereinbaren sind. Gibt es auch andere Beispiele eigentlich, also Gegenbeispiele zu Özil?
0: Also Spieler, die hier in Deutschland spielen, die dann irgendwie gesagt haben: Hier ist schön, dass du mich fragst, aber garantiert nicht.
1: Äh, ich habe gehört, Emre Can hat das ja getan. Also, es war ja damals, hat sich Erdogan ja mit den, den türkei-stimmigen Leuten getroffen, die in der Premier League gespielt haben. Dazu gehörte Mesut Özil und Ilkay Gündoran Und der auch in der türkischen, äh, Quatsch, in der deutschen Berichterstattung absolut unerwähnt blieb, war Jenk Tosun, der aus äh, Wetzlar kommt. Der war auch Teil dieser äh, dieses Trios. Aber Jenk Tosun ist der einzige von den dreien, die für die Türkei spielen. Und dementsprechend wahrscheinlich nicht interessant für die für die deutschen Medien. Und äh, der vierte im Bunde, der damals für Liverpool gespielt hat, Emre Can, hat wohl ähm, diesem Treffen äh, Abgesagt. Hat, hat zum Treffen gesagt, nee, ich, äh, ich lasse mich nicht, ähm, ich lass mich nicht äh, instrumentalisieren für Wahlkampfzwecke. Weiß man denn, ob es für ihn negative Wirkung, Auswirkungen hatte? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es da irgendwelche negativen Auswirkungen äh, waren. Ich weiß auch nicht, ob es positive Auswirkungen für Ilkay, Jenk und, und Mesut äh, gab. Da kann man nur spekulieren, aber äh, ich habe nichts dergleichen mit Emre Can äh, gehört tatsächlich.
0: Mein türkischer Arbeitskollege fand damals diese Bilder sehr, sehr kraus, also sehr erschreckend. Also er hatte nichts Gutes mehr, zu über Özil zu sprechen. Allerdings, wie habe ich dir auch schon im Vorgespräch verraten, sie hatte eh ein paar andere Ansichten als viele andere. Wie ist das so in der, Türke in der türkischen Community hier in Deutschland diskutiert worden? Also wie hat man da, also war das groß dann so à la, ja Ösel gut, was du da tust? Oder hat man da auch kritische Stimmen gehört?
1: Beides völlig äh, durchmischt. Also es kommt drauf an. Ich meine, da, ja, Erdogan hat ja quasi einen, einen Vorteil, er polarisiert, das heißt, entweder man unterstützt ihn oder man unterstützt ihn nicht und äh, diejenigen, die ihn nicht unterstützen, von denen es ja auch einige gibt in Deutschland, fanden das natürlich nicht gut. Es gab aber auch viele, die Erdogan nicht gut finden, aber die Kritik der deutschen Medien an Öse überzogen äh, fanden. Und an einigen Stellen muss man auch tatsächlich sagen, dass äh, die Kritik an, an diesem Foto und Özil einfach über das Ziel hinausschoss. Also wenn irgendein SPD-Mandatsträger, ich glaube, irgendwo in Hessen war das, in irgendeinem in Kaff in, in Hessen, wenn er sagt, äh, 21 äh, Nationalspieler und zwei Ziegenficker und damit äh, und Özil und Ilkay Gündoğan meint, also das ist auch keine, das ist keine sachliche Kritik mehr an, an der ganzen Sache, sondern das ist einfach rassistisch. Und äh, diese, diese rassistischen Elemente äh, der Kritik, die sind natürlich zu kritisieren, aber auch... Das Foto, wie dein Arbeitskollege ja zu Recht sagt, ist einfach grausam, weil das selber ja einen quasi-Diktator unterstützt und vor allem in, in, seinem, in seinem Wahlkampf auch ihn, ihn wahrscheinlich die ein oder anderen Sympathiepunkte gebracht hat.
0: Wird die Diskussion eigentlich in der türkischen Community anders geführt, wie, wie deutsche Medien sie geführt haben oder wie deutsche Fußballfans sie vielleicht auch geführt haben? Mal von den rassistischen Klängen abgesehen, die ja in gewissen Kreisen sowieso zu erwarten sind.
1: Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr emotionalisiert debattiert. Also emotionalisiert debattiert im Sinne von entweder äh, voll gut, weil er ist der Türke, er vergisst sein Türkentum nicht und wir dürfen uns nicht assimilieren und er hält die Fahne hoch und, und dergleichen und er lässt sich nichts von äh, vom Deutschen sagen. Das ist vollkommen, ne? mhm. halt diese Schiene und die andere Schiene ist dann die andere Extreme, äh, die quasi jedes jedes Händeschütteln mit Erdogan als als, als teuflischen Akt bezeichnet. Also da gibt es wirklich, ich meine, das ist so eine polarisierte Community, da, da gibt es wenig Graustufen, sondern entweder schwarz oder weiß.
0: Geben wir den Abschluss Hadi Grüner, denn er hat noch ein paar Fragen gestellt. Und eine davon, die hat nämlich dann auch was mit Erdogan zu tun, ist, welche Rolle Konflikte das Thema Erdogan bei türkischen Vereinen in Deutschland spielt.
1: Mhm. Das ist eine äh, sehr gute Frage. Es, es gibt ja viele äh, türkisch geprägte Vereine in Deutschland und ich weiß aus der Umgebung, in der ich äh, lebe, also in Bonn äh, und Umgebung, dass da viele türkische Vereine das Klassische gesagt haben: Unpolitisch muss das sein und das ist das ist doch alles nicht nicht schlimm und ähm, das so ein bisschen verharmlost haben. Das ist definitiv äh, ähm, sehr häufig gewesen. Dann gibt es ja aber auch noch Vereine in Deutschland, die vielleicht türkisch klingen, aber die eigentlich kurdisch geprägt sind oder die aus einer äh, linken äh, Perspektive kommen. Und ähm, die fanden natürlich den, den ähm, also gerade auch den, auch den Militärgruß der damaligen türkischen Nationalspieler, der dann ja auch quasi äh, hier und da in, auf Amateurvereinsebene in Deutschland nachgemacht wurde, mhm. natürlich schlecht. Ja, das war natürlich das macht man nicht und, und das politisiert und so weiter und so fort. Also Es gibt auf der einen Seite die Kritiker natürlich, auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die, ähm, die das überhaupt nicht kritisch sehen und dazu noch ergänzend diejenigen, die das alles als unpolitisch abtun möchten. Dabei ist das nicht unpolitisch. Das, 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 das weiß auch jeder, dass so ein Militärgruß in einer Situation eines völkerrechtswidrigen Angr Angriffskrieges nicht unpolitisch sein kann. Das ist äh, gar nicht möglich. Frage: Wenn türkische Vereine,
0: die beim DFB, also die beim im Spielbetrieb teilnehmen, sind ja Teil des DFBs, das heißt, man kann die schon mal nicht anhand irgendwie katalogisieren nach dem Motto, die sind so oder so. Aber mhm. du hast gerade schon ange, angesprochen, dass es ja auch Vereine gibt, die für uns türkisch klingen, aber vielleicht einen kurdischen Namen haben. Gibt es da irgendwie so Strukturen bei Vereinen, die ich dann so, woran ich solche Dinge feststellen kann, zum Beispiel, keine Ahnung, Türkejci oder ich weiß nicht, was es da so an mhm. Namen noch alles gibt, dass ich ja. A, zum einen den kurdischen Verein vielleicht erkenne, aber vielleicht gibt es ja auch noch so Unterschiede, ich hatte das in einer Folge, wo es um Bakoch bei Leipzig ging, da gab es ja auch verschiedene... Mhm jüdische Strömungen und die waren entsprechend in ihre Vereine so ein bisschen unterteilt, je nachdem wie also, ja, nationalistisch in dem Zusammenhang ist schwierig. Aber ich denke mal, du weißt, was ich meine, so mhm. eingeteilt sind. Also ist ja. das bei türkischen Vereinen
1: auch so, dass man da so Muster erkennt? Ähm, ja, also kleiner Tipp, wenn du irgendwo Dersimspor Mannheim oder Dersimspor Berlin oder sowas siehst, mhm. ja, dann ist es auf jeden Fall ein kurdischer Verein, der nur türkisch klingt. Das kannst du schon an den Namen sozusagen erkennen. Dann kannst du überall, wo im Wappen irgendein äh, grauer Wolf ist oder irgendwie drei Halbmonde sind. Drei Halbmonde stehen auch für äh, das Osmanische Reich und die Verbreitung auf drei Kontinenten. Das ist auch ein nationalistischer Verein, immer definitiv. Also Das, ist, das, sind, so, das sind so Eselsbrücken, die man sich, die man sich merken kann. Bei, bei Münch Türkije, das finde ich eigentlich ein sehr äh, spannendes Phänomen, weil äh, der Name Türkije impliziert ja eigentlich schon, also zumindest für für meine Ohren, vielleicht auch für deine Ohren, wenn ich das übersetze, etwas nationalistisch ist. Das ist quasi türkische Kraft oder, 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 oder Kraft der Türken, äh, würde man das vielleicht übersetzen, sinngemäß. Mhm. Das hat ja schon irgendwie einen nationalistischen Klang. Das muss aber nicht zwingend nationalistisch sein im Sinne von der AKP oder der der MHP, der rechtsradikalen MHP, sondern es könnte auch nationalistisch im Sinne von äh, der CHP sein beispielsweise. Äh, was jetzt was sich die ganze Sache besser macht oder so, aber wo man auf jeden Fall differenzieren sollte. Also es bei türkischen Mannschaften tatsächlich schwer. Bei Türkische München muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, ich, ich, ich kann nur spekulieren, ähm, klingt für mich nach einem Verein, der von der Gründung her eher... Äh, nationalistisch geprägt war, äh, aber ich kann es nicht sagen, ich habe auch mal, irgendwann mal habe ich da tatsächlich äh, nachgeschaut auch ob ich irgendwas finden kann äh, bei manchen Vereinen ist das ist das sehr, sehr offensichtlich, beispielsweise ähm, bei dem Verein, wo glaube ich Hakan Çalan Olo seine Jugend verbracht hat, bei Mannheim Türkiyüzpor, glaube ich da äh, sind die Leute ganz offen rechtsnationalistisch Einfach alle sieht man da einfach auf der Homepage Bilder mit, 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 mit Wolfsgruß beispielsweise, die äh, unverkennbar äh, nationalistische äh, Symbole sind. Okay. Dann fragt er weiter,
0: ich, dass wir nach, also ich soll immer nach der Akzeptanz von türkische München fragen. Wächst da ein Verein für eine türkische Community heran? Also er hat da jetzt ein paar Fragen, kannst du ja irgendwie dir zusammenformulieren mhm. dann. Wächst da ein <lacht> Verein für eine türkische Community heran? Wird der Verein als einer von uns interpretiert? Oder wie kann man so einen Verein perspektivisch sehen? Also, wohin könnte ja. die Perspektive dieses Clubs gehen? Ein deutsches Fenerbahce, beschickter Galatasaray? Tasarei?
1: Anekdote wieder von mir, ich habe mein Vater hat früher immer türkische Zeitungen gelesen und ich habe die auch immer ähm, gelesen und dann immer von hinten, weil hinten war immer die Sportnachrichten. Mhm. Irgendwann, also wenn du von hinten die Seite 4 aufschlägst, also die viertletzte Seite, da war immer, da waren immer quasi türkische Vereine in Deutschland und da haben die wirklich aus den aus den, den Amateurligen in Deutschland die türkischen Vereine äh, also quasi die türkisch geprägten Vereine äh, aufgelistet und, und deren Ergebnisse mhm. äh, aufgezählt und das heißt es gibt definitiv eine, ein, ein gewisses ein gewisses Wirgefühl äh, darunter und beispielsweise also oder es könnte auf jeden Fall identitätsstiftend sein ob jetzt Milik-Türkische wirklich angenommen wird kann, kann, ich dir nicht sagen, oder kann ich, kann ich den Fragen dir nicht sagen, was allerdings die Strategie der, der Vereinsbosse ist, ist tatsächlich so etwas, ja, zu erreichen, weil sie sprachen ja auch mal davon, die haben ja, glaube ich, so ein Platzproblem gehabt, also die haben keinen richtigen mhm. äh, Platz gehabt, und dann meinte ja der, Boss von denen schon, dass sie eventuell dann nach NRW gehen, weil dort gibt es ja auch mehr, mehr Türkei-stämmige Zuschauer und Zuschauerinnen, so dass man da äh, eventuell mehr ähm, Zuschauerreservoir hätte. Also halt die Strategie des Vereins deutet definitiv darauf hin, dass man versucht, äh, eine, eine, eine türkische Kraft tatsächlich äh, in Deutschland äh, zu bilden. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass die Möglichkeit, dass die Situation relativ, oder dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, wenn Müjtürküde dann Erfolg hätte, dass da auch viele Türkei-Stämmige diesem Verein nähern würden. Das sieht man ja auch unter anderem daran, an den, an den Spielern. Da sind ja schon, ich glaube, Serjan Salahler ist da, der ja auch schon in der ersten Bundesliga gespielt hat, der vielleicht auch einen zweitliger verein hätte finden können. Und der ist ja bewusst äh, damals in die Regionalliga gegangen, zumindest türkische, also quasi zwei Ligen unter seinem wahrscheinlich eigentlichen Niveau. Da könnte ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch eine Rolle gespielt hat, dass der Verein äh, türkei ist.
0: Und das spielt dann letzten Endes, spielt die Frage auch so ein bisschen die letzte Frage von Hadi Grüne rein, nämlich Fankultur und türkische Community. Anders gesagt, gibt es türkische, türkische Ultras beim ersten FC Köln oder Hertha oder sonst wo? Und das wäre auch so eine Beobachtung und eine Frage, die ich so hätte. Also, gefühlt finde ich, sind türkischstämmige Menschen in deutschen Fußballstadien eh schon selten und in mhm. Fankurven meistens noch viel seltener. Ne? Woran liegt das?
1: Ja, also, ich kann jetzt von Werder sprechen und da kenne ich auf jeden Fall ein paar türkeistämmige, die dort in der Ultraszene aktiv sind. Das ist schon mal. Das ist schon mal gut, der spricht schon mal für für, für den Verein Werder Bremen. Ähm, Ob es bei den anderen Vereinen so ist, kann ich dir nicht sagen, aber tendenziell glaube ich, oder ich, ich, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch nur mein Gefühl, dass die meisten äh, türkei in Deutschland dann auch äh, halt die großen Vereine, auch die deutschen großen Vereine bevorziehen, also beispielsweise Bayern München-Fans sind. Und wenn sie dann irgendwie Fan von anderen Vereinen sind, dass sie dann äh, nicht wirklich in die Stadien gehen, beziehungsweise nicht in die in die Ultraszene gehen, das, das könnte durchaus sein. Also ich, ich, ich kann das nicht sagen, weil ich nicht die die ganzen Fanszenen von anderen kenne. Von Werder Bremen weiß ich, dass da äh, einige türkei auf jeden Fall äh, mit drin sind.
0: Was müsste ein oder was glaubst du müssten Vereine tun, damit sie mehr türkischstämmige Menschen ansprechen könnten? Also im, wie gesagt, Neunkirchen ist meine Stadt, da gibt es sehr viele Türken, also von daher oder türkischstämmige Menschen von daher wäre theoretisch das ja ein Riesenpotenzial, was da schlummert. Wie könnte der Verein denn das gewinnen?
1: Ähm, jetzt, bis war das eingefallen, weil du ja vorhin irgendwie diesen 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 Wortschöpfung "Amigo" so toll fandst. Mhm. Ich glaube, es gab ja mal einen anderen Verein in Berlin, Türkeumsport Berlin, und die genau. hatten auch, die hatten auch so ein Amigo. Also haben, wenn, du, wenn du mal googelst, dann findest du auf jeden Fall irgendwas von diesem Amigo Türkeumsport. Der war dann auch äh, in Kreuzberg äh, dann aktiv. Die hatten das, auch richtig Zuschauermassen. Ja, genau, zu genau, genau. Und ähm, genau, und da gab es glaube ich auch so hier und da so ein paar Maßnahmen des DFB, die auch ein bisschen diesen Aufstieg von denen verhindert haben. Aber da, da da bin ich jetzt nicht so wirklich spruchreif, um das, um das zu erzählen. Aber äh, was genau die Frage, was müssten Vereine tun? Mhm. Also jetzt ganz <lacht> aus dem Bauch geschossen und eine unzufriedenstellende Antwort. Ich weiß, aber äh, Vereine müssten Erfolg haben, um türkeistämmige äh, Leute anzuziehen, glaube ich. Ja, ich meine, das sieht man ja allein schon. Du hast ja auch die Frage schon gestellt, zu Recht. Warum sind so viele türkeischstämmige Fans von diesen drei Mannschaften? Warum bin ich Fan von Fenerbahce Istanbul? Obwohl ich gar nicht, obwohl meine Eltern gar nicht aus Istanbul kommen. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass man äh, dann äh, ein bisschen mit dem Erfolg da mitschwimmen möchte. Ich weiß es nicht. Um, das Argument ja. ist mir zu wenig, weil wenn, ja. ich, nach,
0: wenn ich nach Erfolg Vollkommen gehen würde, dann wärst ja. du Fan von Real Madrid oder Barcelona ja. oder weiß was ich, ja. Chelsea
1: oder so, aber nicht Fanner.
0: Also. Das stimmt schon.
1: Das stimmt schon. Also es ist, 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 ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, es muss sich kein Verein darum kümmern, ähm, Türkeistämmige oder griechischstämmige oder äh, jugoslawischstämmige äh, Leute anzuziehen. Was man auf jeden Fall aber machen muss in der Fanszene, ist es, diesen Leuten gewisse Ängste zu nehmen. Beispielsweise die Werder Bremen-Fankurve, die Werder Bremen-Ultras habe ich, ja, hab ich ja persönlich eine besondere Liebe zu. Ich finde, die machen großartige Arbeit, also diejenigen Gruppen, die wissen, wer gemeint ist, die machen, für ich, eine großartige Arbeit, unter anderem, weil ich auch eine andere Zeit kenne. 90er-Nullerjahre, vor allem die 90er-Jahre, waren Bremen die Kurve nicht äh, politisch astrein. Ja? Es war, keine, es war keine, keine angenehme Atmosphäre für einen Schwarzkopf, da, da rumzuhängen. Ich erinnere mich noch, das ist ein bisschen später, das ist zwar, als die Kurve noch ein bisschen also, ähm, von, von gewissen rechten Strömen gesäubert wurde, aber trotzdem bin ich mal eine Auswärtsfahrt, habe ich mal eine Auswärtsfahrt gemacht nach Turin, äh, Champions League. Ähm, das muss 2005 oder 6 gewesen sein. Und das war nicht schön <lacht> im Bus mit einigen, einigen dieser Fans. Ja? Äh, und wenn man, wenn man, also wenn man, wenn man diese, wenn man diese Atmosphäre schafft in der, in der Kurve. Das gilt auch für andere Leute, für andere Personen, die zu wenig äh, vertreten sind. Beispielsweise Frauen äh, in der Kurve wegen einem grassierenden Sexismus beispielsweise in Kurven. Äh, wenn man wenn man diese Atmosphäre schafft, dann reicht das. Und dann muss man nicht spezielle Angebote machen für für, ähm, ja, für in diesem Fall. Okay,
0: ja, das ist halt die Frage, weil man merkt halt immer, man sieht im Nachwuchsbereich, mhm. haben wir viele, viele türkischstämmige Spieler. Mhm. Und nachher, gut, meistens schaffen sie es auch nicht in die erste Mannschaft, weil dann vielleicht andere Sachen Priro haben. Ja. Aber dann merkst du halt, dass die Mütter oder Väter, die vorher da vielleicht am Rand standen, dann mhm. aber auch nicht im Stadion erscheinen. Also sprich, irgendwie verlierst du die dann irgendwie unterwegs ja. immer. Ja. Gut, Maria dann danke ich dir ganz, ganz, yeah. ganz herzlich für diesen Abend, dass nicht du dir diese DM. Zeit genommen hast. Immerhin, du hast gerade schon erwähnt, fast drei Stunden.
1: Ich danke dir für die Einladung, ich danke dir für die tollen Fragen. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Gelegenheit über Fußball zu sprechen und über Politik habe ich nicht so oft, deswegen umso mehr. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war sie, die 93. Folge des Hörfehler-Podcasts mit Maya Toktali. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen, wenn es euch genauso geht. Geht doch auf die sozialen Netzwerke, teilt, liked, retweetet, macht ein bisschen Alarm, erzählt im Freunden- und Bekanntenkreis oder geht bei iTunes und macht eine Rezension, also schreibt eine Rezension, lasst ein paar Sterne da, auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Im Archiv findet ihr weitere Folgen und wenn ihr regelmäßige Hörer dieses Podcasts seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast unterstützen könntet. Denn zum Beispiel in dieser Folge stecken 30 Stunden, eher noch ein paar mehr. Ich hätte gern noch 10 weitere reingesteckt. Ein paar Ideen mussten leider auf der Strecke bleiben, weil es einfach zeitlich nicht mehr gereicht hat. Das würde ich gerne in Zukunft ändern und das noch ein bisschen schicker hier gestalten. Insofern seid ihr aufgefordert, mir mitzuhelfen dass ich mehr Zeit in diesem Podcast stecken kann. Denn während ihr das jetzt hört, schneide ich schon wieder die nächste Folge, bereite eine weitere vor und stecke auch sonst ganz gut mit beiden Uhren gerade hier in dem Projekt. Denn auch hinter, den, ja, hinter dem, was ihr seht, passiert hier einiges. Also hinter den Kulissen. Und Dazu werde ich mehr erzählen, wenn es die 5-Jahres-Folge gibt, denn... In ein paar Wochen wird der Podcast fünf Jahre alt. Zum guten Schluss möchte ich mich noch bedanken zum ersten Mal bei Thorsten vom Lammannhügel für das Buch Machtspieler von Ronny Blaschke, das mir zur Vorbereitung dieser Ausgabe sehr, sehr nützlich war. Und bei den Unterstützern des Podcasts Christian Jung, Sebastian Hoff, Cornelius Herrmann, Moritz Miesbach, Nils Friedrich, Wittmer Hasseli und Christoph Kühl. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr jetzt mithelft, dass hier in Zukunft mehr geht. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen bisherigen Unterstützern, die das schon länger tun. Nichtsdestotrotz, es dürfen immer noch mehr werden. Es würde mich sehr freuen, wenn ich hier noch viele, viele tolle Sachen machen darf. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, wir hören uns dann demnächst wieder, ciao!